0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Fin du game <rire> Et je suis aussi avec Exerve. Exerve <rire> Ok, vous voyez, ça commence tout de suite, c'est l'été, voilà, en on, on se lâche un petit peu. C'est l'été euh... dit-il alors qu'il pleut dehors. Oui, oui c'est euh, vrai qu'on oui, ouais. n'est qu pas du tout en température été là, sur Strasbourg City, c'est la flotte, il fait 20 degrés, on pourrait croire qu'on est à peu près oh, un mois d'avril un peu dégueulasse on va dire, mais c'est un mois de juillet dégueulasse euh, donc l'épisode de juillet, on est très content de vous retrouver. Peut-être d'ailleurs que vous êtes sur l'autoroute des vacances, que vous vous dirigez comme ça dans le sud ou vers l'océan, que vous êtes en famille. On vous embrasse. Pensez à vous hydrater. Voilà, euh, Théo, tu, tu arrêtes d'embêter ta sœur, s'il te plaît. J'en ai marre de t'entendre. Je ne peux plus te supporter. <rire> euh, voilà. Donc on vous embrasse. Et puis bah, si vous n'êtes pas en vacances, si vous êtes au boulot, on vous embrasse. Évidemment, vous avez le droit aussi d'être embrassé. Vous avez aussi le droit de nous soutenir sur Patreon. D'ailleurs, euh,
1: c'est là que vous serez embrassé.
0: Là, c'est les meilleurs bisous. Ah bah là, là, c Câlin direct et tout.
2: Enfin, si vous êtes vacciné, bien entendu, hein, dans le respect euh, des
0: gestes barrières. Évidemment, tout ça dans le respect des gestes barrières, mais c'est facile. Les gestes barrières sont respectés. Il suffit d'une petite carte bleue, hop, vous vous connectez sur Patreon et vous pouvez eh bien, nous soutenir pour qu'on puisse continuer de faire cette euh, émission sereinement. On n'a pas encore préparé la saison 4. On est un peu en retard, mais on va le faire, je crois, la semaine prochaine. Euh, je nous réserve une petite après-midi pour qu'on prépare ça sereinement. Un beau programme qu'on va faire. On remercie également Third Edition la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo situés à Toulouse il me semble, oui. si je ne me trompe pas on les embrasse, Mehdi, merci Comment Nicolas, c'est on... pas... là c'est les vacances <rire> euh, <rire> on, les, on les embrasse on les embrasse et on les remercie évidemment puisqu'ils hein, sponsorisent cette émission il faut dire les termes hein, dans le bien cadre bien légal sou... je suis obligé oui. j'aime <rire> faire des leçons comme ça euh, et son euh, Becherel euh... <rire> et à tous les grammaires nazis qui nous écoutent. Euh, MGS, MGS, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, il y a un bouquin sur toute la saga qui est sorti, qui a été réédité, il était en rupture depuis longtemps, vous pouvez le retrouver. Il y a aussi le bouquin sur Death Stranding, si vous êtes vraiment un Koji fan ultime, et on sait qu'il y en a euh, parmi celles et ceux qui nous écoutent. Je crois que j'ai déjà vu même des, des acquisitions qui ont été faites, on a oui. eu des photos de, de bouquins euh, sur Death Stranding. Voilà. Mehdi, euh, comme tu peux le voir, l'influence mmh. fonctionne. À quand, euh, à quand le code euh,
2: à quand, le, à quand alors, le code
0: promo <rire> fin vie, Oui, on nous l'a demandé, demandé. On nous a, a demandé, Mehdi. Hein, ouais. Les alors,
2: gens veulent des codes promo. Il faut pour... savoir que si vous achetez des livres que j'ai écrits... Il ouais. n'y euh, ah. a pas besoin
0: de code promo, c'est intégré. Ça, ça, ça rentre on quand même ça dans le droit d'auteur. Dans, euh, euh, dans les flux de trésorerie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a des soldes en ce moment sur tes livres Benoît, The Witcher... Ah Les planètes sont alignées. On va pouvoir commencer. Euh, le livre sur The Witcher, le livre sur Dead Cells, le livre sur Diablo, est-ce qu'il est aussi en solde Non, alors non, il
2: n'est pas en sol, mais par contre il a été réédité, parce que voilà. lui aussi était en rupture depuis un, un peu plus d'un an maintenant, donc voilà, si vous avez envie de, de vous préparer à la sortie de Diablo 2 Resurrected en septembre, euh, bah, c'est l'occasion, et puis il bah, y a des tonnes de oui. bouquins qui sont en sol, donc profitez-en.
0: Voilà, profitez-en, allez sur le site de Third. Aujourd'hui, le programme, c'est Metal Gear Solid 3 Snake Snake Eater, euh, tu veux dire Snake
3: Eater, Snake Eater, <rire> Snake eater. Euh,
0: pourquoi on a choisi cet épisode 3 Et eh bien pour plusieurs raisons, je vais déjà vous l'expliquer, parce que je sais que vous êtes là avec vos petits écouteurs dans vos oreilles, vous, vous frétillez, vous vous demandez mais pourquoi Et eh bien laissez-moi vous le dire, euh, d'abord parce que la saga complète ça aurait été beaucoup trop compliqué en un seul épisode, <rire> bah, je, pense que, je pense que de toute façon vous serez resté sur votre fin parce qu'on aurait dû survoler vraiment l'ensemble et bon voilà sur une saga qui s'étale sur plus de... Ouais, plus de 20 ans, mmh. euh, c'est quand, quand même compliqué. Euh, deuxième raison, c'est que bah, ce qui est bien avec cet épisode 3, c'est que c'est la préquelle, vraiment. C'est le premier dans l'ordre chronologique de la saga. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée. Et puis, euh, on l'expliquera tout au long de l'émission, mais c'est un petit peu bah, à la croisée des chemins. C'est le milieu de, de la série. Donc, il y a des choses qu'on trouvera vers la fin, des choses qui restent du début. Donc, voilà, on s'est dit... Bon, ça peut, être, ça peut être le bon épisode, tout simplement, pour le faire dans Et la Family. vraie raison,
2: c'est qu'Hugo, ça fait à peu près un an qu'il nous gonfle avec Kojima <rire> et que, bah, du coup, à force de lobbyisme, il a réussi à nous convaincre oui. euh, de mettre cet épisode qui aurait pu être un épisode de Blacklist, mais finalement, non. Et non. Bah, moi, on m'a dit,
0: dit, non, je suis chaud pour le faire. Ouais, euh, vrai, ça. Ça. Et voilà, j'ai du mal, été... mais voilà,
2: à force à force, tu vois, de, le syndrome de Stockholm, ça a marché, j'ai réussi à apprécier ce jeu. Voilà,
0: vous savez donc qui remercier cher Kojifan, moi j'ai mon Paypal, <rire> je vous mets mon Paypal dans ma bio, vous pouvez me financer directement le lobbyisme. Si vous voulez me bribe, me faire des pots de vin pour qu'on qu parle de certains jeux, n'hésitez pas à me contacter directement. Oui, et
1: petit disclaimer, c'est quand même pas impossible qu'on parle quand même de MGS 1 et 2, Alors, on rentrera peut-être pas dans les maxi détails. Moi j'aimerais bien qu'on parle plus. du 5, parce que voilà, <rire> on mais... mentionnera aussi euh, le 5, <rire> mais comme euh, voilà, les 1 et 2... Sont déjà sortis, ça a construit certaines attentes vis-à-vis -vis du 3 et certains éléments du 3 qui vont être impactés sur le 1 et 2 qui se passe après, comme ouais. vous avez... Non mais c'est ça, c'est qu'on va déduire. pas oublier
2: les autres épisodes, mais on va se concentrer vraiment sur le 3, ouais. parce que bon, voilà, c'est le choix de, de ce sujet aujourd'hui. Et, euh,
0: et générique Et, et oui. générique, on va pouvoir lancer le générique, créé par Harry Gregson-Williams et Noriko Ibino, il faut pas l'oublier, parce que c'est souvent euh, Harry qui est crédité pour la musique de, de, des, des MGS, alors qu'en fait, bah, Noriko c'est... Pardon Tu es un compositeur,
3: euh, Harry. Je vais
0: écouter sur ces, choses, sur ces belles paroles on on va lancer euh, évidemment le générique Snake Eater, euh, on n'a pas le droit de euh, passer à autre chose. Et puis on se retrouve juste après pour un nouvel épisode.
3: What a thrill I'm searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme
0: Alors, Metal Gear Solid 3 Snake Eater s'est sorti chez nous en mars 2005 c'était sorti un peu plus tôt euh, aux états unis au Japon et oui c'était encore cette époque où euh, les jeux sortaient euh, plutôt chez les autres c'est aussi, c'est ressorti en octobre 2006 dans la version subsistance qui apportait notamment ce changement de, de caméra, hein, puisqu'on est passé d'une caméra fixe à une caméra vraiment libre pour se mettre un petit peu quand même au standard hein. c'est vrai qu'on on le dira mais en 2005 ça commençait déjà à être un petit peu à l'ancienne et puis c'est ressorti encore dans une version dans une collection HD oui c'est ça j'ai pas l'année hein, quand c'est sorti je sais pas du
2: tout ça doit être 2010 ou un truc comme ça c'est euh, voilà, sorti sur Playstation 3 et 360
0: oui c'était sorti sur 360 oui, alors fait. que je ne l'ai pas précisé mais évidemment c'était une exclue Playstation 2 hein, euh, la collaboration Sony et euh, Kojima Productions qui était, qui était liée comme, comme ça comme mes deux mains que vous ne voyez pas <rire> dans cet exercice <rire> tout à fait radiophonique alors on va revenir peut-être un petit peu sur euh, brièvement quand même sur l'origine de, de la saga ça commence en 1987 avec Metal Gear non pas Metal Gear Solid euh, qui est sorti sur MSX2 qui était un, un ordinateur personnel euh, home computer comme on disait encore à l'époque euh, qui était surtout populaire au Japon euh, chez nous on était assez peu équipé avec ce truc là c'était fabriqué par Microsoft hein, mais euh, c'est vrai que c'était pas c'est pas une machine qu'on avait trop chez nous alors bon moi, moi j'avais deux ans née.
2: donc de toute façon voilà
0: est, tu n'avais pas... pas commencé encore à jouer euh, un euh, petit peu déçu j'étais sur Amstrad mais peut-être pas euh, je devais
1: faire des petits bidouillages sur la télé, télé tu vois tu faisait des guides déjà. Ouais, 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 Faites des roulades. Du coup, la console Microsoft qui a le plus cartonné au Japon, ça se trouve, c'est la MSX2.
0: <rire> et voilà, ça, c'est le, le, le vrai regard de la <rire> <c 'est> <rire> <chissas, rire> MSX2. Ça ça, <rire> ça, ça me fait plaisir. Euh, en 1990, sortira la suite Metal Gear 2 Solid Snake, puisque bah, c'était déjà un hein, Solid Snake, le, le héros. Euh, le jeu voilà, qui sortira et qui sera, encore une fois, qui ne trouvera pas beaucoup d'écho chez nous, puisque bah, toujours sur MSX2. Et c'est vraiment en 98, donc 8 ans plus tard, que eh bien voilà le rayonnement de Metal Gear se fera avec la transformation qui s'appellera Metal Gear Solide la petite anecdote hein, c'est que comme c'était en 3D c'était un cube donc voilà solide ça correspondait à la ah, 3D à la...
1: Wow. mais du coup c'était aussi l'occasion de faire un petit remake un hein, cachet de Metal Gear 2 parce qu'il y a plein d'éléments scénaristiques ou de gameplay qui se retrouvent même si c'est on passe de la 2D à la 3D mais qui se retrouvent dans Metal Gear Solide
0: ouais vraiment il y a des il y a des boss il y a des puzzles ouais. qui se, qui se qui sont à résoudre exactement de la même façon vraiment les fans considèrent que Metal Gear Solid c'est un remake en 3D de Metal Gear 2 et en fait euh, même on, on peut euh, je crois que c'est assez euh, on peut trouver des interviews où Kojima dit que bah, c'est tout simplement qu'il y avait peu de gens qui avaient joué à ce truc là oui. lui il se disait bah moi j'ai des bonnes idées donc on va les remettre et comme ça on va les faire connaître parce que bah, être sur la Playstation qui, était déjà, qui avait déjà un bon succès hein, en, quand même en 98 c'était euh, l'occasion de, de faire rayonner euh, sa création Metal Gear Solid, voilà, pionnier du, de jeu d'infiltration, je crois qu'on peut le dire. À l'époque, il y avait aussi Tiff qui, ouais. qui était sorti et puis Tenchu. Ouais. Euh, voilà, c'est un petit peu les trois, euh, les trois pionniers du, du genre qu'on met. Il y a beaucoup de choses qui Il y qui avait peut-être Commando qui était sorti, mais on était encore
2: sur de la vue isométrique, j'ai un doute euh, s'il y a des gens qui veulent nous, nous corriger sur le Discord. Oui, et puis,
0: ouais, ça se jouait pas toute la. C'était quand même. Au, euh, ça se contrôlait un peu à l'ancienne. Tu, tu cliquais. Oui, euh...
2: oui, non, c'est juste qu'on était dans une idée d'infiltration aussi, mais euh, j'essaye de.
1: Et question, bête, Metal Gear, il y avait de l'infiltration ou Ah oui, oui, tout à ouais, fait, oui, bien sûr. Ça se joue un peu de la en, même manière, en fait. C hein. Oui, oui c'est ça. Donc, si on veut que... dire infiltration 3D, en fait. Ouais, oui, plutôt, infiltration
0: ouais. 3D, mais c'est surtout que ça a popularisé le, le truc et qu'on a commencé vraiment à le formaliser en tant que euh, jeu, jeu ouais. d'infiltration. Exactement. Oui,
2: parce qu'il y a eu tous les codes à base de radar, de cône de vision. Exactement. On a eu cette voilà. idée-là avec les caméras de surveillance qu'il faut visiter, enfin, qu'il ouais. éviter tout ça. Ça a mis en place vraiment beaucoup de... de... tout un jargon euh, ouais. ludique.
0: Et puis un jeu surtout bah, qui était impressionnant déjà, on est au début de la 3D hein, avec, euh, en 98 donc il y avait ces différentes caméras, vue subjective, vue du dessus, la vue à l'épaule quand on se collait contre les murs et puis il y avait déjà bah, tout ce folklore justement Kojimaesque qui a marqué beaucoup les gens, euh, le, la fréquence de Meryl la trouver psychomantiste, tous ces trucs qui sont vraiment bah Le d'oreille,
2: le fameux doublage improbable français.
0: Évidemment. Donc voilà, gros, gros succès pour ce jeu hein, qui se vendra à plus de plus 7 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est à peu près les chiffres qu'on a sur, sur le premier. Et puis, il y aura le deuxième épisode qui accompagnera vraiment la sortie de la, de la PlayStation 2. Alors, il y a une démo qui était sortie, euh, qui était sortie six mois après l'arrivée de la PlayStation 2. La PlayStation 2, c'est fin 2000. Oui. Et six mois plus tard, il bah, y a cette démo qui est sortie donc du fameux épisode sur le tanker où on contrôlait Snake euh, qui allait se balader là dans ce, ce bateau Qui allait devoir s'infiltrer. Euh, on a vérifié la démo, elle était très populaire. Pourquoi Parce qu'elle était dans les fameux magazines officiels à... PlayStation. Ouais, à l'époque c'est ça. Il y avait le,
2: le... donc c'était dans toute l'Europe, il y avait différents magazines jusqu'à encore quelques années, il y avait ces magazines officiels, il y avait le Nintendo, etc. Mmh. Et PlayStation, bah, ils avaient leur propre magazine et donc à l'époque, souvenez-vous, on avait des CD-ROM ou des DVD-ROM du coup euh, avec des démos dessus et ben voilà forcément tu mets ça dans le dans le magazine Metal Gear Solid avait déjà un nom qui rayonnait et bah ça a cartonné en fait cette
0: démo là elle a été énormément euh... et puis même en termes graphiques c'était un bon euh, alors moi pour les avoir fait l'année dernière c'est vrai que quand je suis passé de MGS1 à MGS2 je me suis souvenu qu'est-ce que c'était de vivre un bon graphique comme ça sur trois ans parce que donc euh, MGS2 sort en 2001 en novembre 2001 et euh, ouais il y a une différence radicale entre les deux enfin c'est tu, tu tu même là voilà, j'ai vécu j'étais impressionné j'étais ah ouais quand même ça ça arrange PlayStation oui. de... Je veux une PlayStation 2,
1: graphiquement pour situer MGS1 c'est encore vraiment des, des polygones il hein. n'y a pas de doigts en fait c'est des ouais. points vraiment euh, des cubiques points. les visages n'ont pas de il y a des formes sombres pour enfin il y a des pour sombres, faire les pour yeux ouais les voilà yeux. Ah, ouais, ouais, ouais. Et les et sombres, quand yeux. il parle il bouge la tête de façon, ouais, un façon peu le, le, gestuelle le, quoi. le top
2: du top en termes visuels sur PS1 je pense que ça sera des jeux comme Vagrant Story qui sont vraiment allés au bout ah, oui, du de ce qu'on peut faire et après quand tu vois le gap qu'il y a eu avec la PS2 c'est on le disait entre nous c'est vrai que ça sera difficile aujourd'hui il y a toujours des bons graphiques génération et une
0: autre, mais ça va être difficile de revivre un truc aussi violent où il euh, y a un différentiel tel comme ouais. ça sur trois ans. C'est vrai que si vous regardez des jeux il y a, il y a trois ans, bon, euh, difficile. Oui, c'est ça. De, on y a on pas peut pas aucun souci. Même on parlait de Dead Space la dernière fois qui est sorti il aller euh, une dizaine euh, d'années. Ouais, une grosse dizaine d'années. Ouais, voilà. C'était pas déconnant. Non, on on disait c'est hein. pas. Enfin voilà, il eu. C'est mieux. Hein, c'est beaucoup plus fin aujourd'hui. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un bond assez incroyable. Et euh, le jeu sort donc, euh, je l'ai dit, fin 2001. Et il a une aura un peu particulière euh, Le deuxième, il y a un ce... Dans la, dans la conscience collective un petit peu Quand on fait des recherches sur Metal Gear Solid 2 On dit souvent que c'est l'épisode mal aimé Et pourtant, quand on, regarde, quand on regarde les chiffres Quand on regarde les faits, messieurs Et eh bien c'est difficile de dire Déjà c'est le plus vendu de, de, de toute la saga euh, Il a dépassé, il est au-dessus du, du premier Et même je crois que le, le 5, il n'a il pas vendu plus de 7 millions je crois. Non, il ne pas autant vendu, ouais donc c'est le plus vendu. Et puis surtout, sur Metacritic, on est à un joli 96. Donc vraiment, la réception critique avait été extrêmement positive. Mais par contre, il y a cette espèce de de, de relents comme ça, d'avis des joueurs, bah déjà, le changement de héros Raiden qui avait été apparemment assez mal vécu, alors je dis apparemment parce que bah, moi j'étais pas, hein, en 2001, je, je, je suivais pas toutes ces histoires-là, mais c'est vrai qu'il bah, y avait cette surprise après cette démo où on joue avec, avec Snake, toute la suite du jeu, hein, donc le gros du jeu, se jouait avec un autre héros qui était beaucoup plus, euh, qui avait pas du tout le même, euh, on n'était pas sur un héros viril comme ça, c'était un blondinet avec des cheveux longs, presque un peu efféminé, on, on pourrait c'est un peu comme ça qu'il était présenté, voilà, hein. je, je mets je met des gros guillemets là-dessus et qui avait évidemment déstabilisé pas mal de pas mal de, de vrais joueurs. gamers,
1: de vrais gamers de l'époque. Mais ça faisait partie du propos et du coup, ouais. une fois qu'on intellectualise le jeu, on, on peut pas vraiment s'en plaindre de dire que c'est une incohérence ou que c'est une bêtise, il y a vraiment un propos, tu vois, qui, qui, qui se tient. Mais effectivement, comme tu le dis, voilà, il y a des joueurs, ils ont dit non, mais Snake, nous on aime bien" et voilà, on veut pas jouer Et surtout Ray que
0: c'est <rire> un perso intéressant à Raiden, j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait. Alors au début parce que en fait, comme c'est un c'est un il est présenté comme un novice, tu subis, il est tout le temps train de se plaindre, il n'est pas aussi fort et sûr de lui que, que Snake et je pense que toute une grosse partie du jeu tu le subis un peu comme ça et c'est vraiment qu'à la fin qui, qui se, qui, que le papillon on va dire déploie ses ailes et que là tu prends toute la mesure de, de, de ce personnage et je pense qu'il ouais, y a des gens qui l'ont assez, assez mal reçu et encore une fois parce qu'il y avait cette démo où on jouait Snake Snake en, enfin pas en HD non, parce que c'était pas à la HD mais vraiment dans une définition bien supérieure à avant et, euh, et voilà je pense que les gens n'ont pas trop aimé ça. Mais, mais si on vous parle de ça c'est parce que ça
2: crée une espèce de dissonance où d'un côté on a le jeu le plus vendu de la série, le mieux noté, okay vraiment des notes dithyrambiques même encore aujourd'hui vous pouvez relire les tests de l'époque ouais. si sur jeuxvideo.com ou même n'importe où vraiment les gens avaient adoré et pourtant on a cette idée que bah, ça reste un épisode euh, mal aimé, qui, mal aimé. Ouais. et bon quelque part on peut pas le prouver c'est ça en fait qui nous avait posé un peu de soucis ouais. on avait une longue discussion dans la préparation pour se dire bah, le problème c'est qu'à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux on n'était pas forcément tu vois dans un, une relation aussi instantanée avec tout le monde donc on peut pas le il n'y avait peut pas, pas forcément les vidéos le, YouTube le ouais, euh... c'est pour
0: prendre en fait la température la vraie température des gens qui l'auraient mal aimé bah c'est difficile de le vous pouvez lire le courrier des lecteurs quoi éventuellement <rire> mais, euh, ouais, non, mais non mais il ouais. commençait à y
2: avoir les forums sur les oui, il oui, commençait ouais. à y avoir euh, voilà des, des petits trucs euh, par-ci par-là sur internet mais c'est on est plutôt en fait dans cette espèce de vous savez de bulle dans laquelle on se situe vous nous qui nous écoutez de gens qui sont quand même assez intéressés par le jeu vidéo où on, on oublie souvent qu'il y a beaucoup plus de gens la, mmh. la vraie majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo sont beaucoup plus nombreux et nombreuses que
1: nous mais euh, bah, du coup euh, on a nos petites histoires à nous tu sais, on a nos petites légendes mmh. urbaines ouais. nos petites euh... parce que même si voilà, c est, c est cette perception de MGS2 comme étant le mal aimé même aujourd'hui là vous parliez de vidéos YouTube ou de forums et tout euh, beaucoup plus présents ou de réseaux sociaux ça, ça resterait potentiellement déformé tu vois ça, ouais, reste, ça resterait pas forcé ça... là aussi il y a plusieurs perceptions qui coexistent tu vois côte à côte bon c'est compliqué de... voilà, tout, simple, tout ça pour dire c'est compliqué de savoir vraiment ce que les gens en pensent quoi.
0: et ce qui est très marrant c'est que c'est un peu le et propos oui. du 2 à la fin puisqu'il y a tout ce délire sur les, euh, les semi-vérités sur les fake news hein, des, des choses comme ça ou sur des histoires qui sont racontées mais qui sont déformées parce qu'on n'a pas justement mmh. le fameux contexte vous n'avez pas un peu de contexte <rire> et vous savez que certaines personnes euh, autour de cette table aiment donner un peu de contexte. J'aimerais bien euh, redonner un peu de contexte, d'ailleurs, <rire> voilà. euh, comme je reviens
2: de vacances, peut-être.
0: Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, c'était un peu le propos du jeu, et c'est assez amusant de voir ouais. que, justement, bah, cette espèce d'histoire qui s'est euh, créée autour. Euh, le jeu aussi, qui était quand même compliqué, il faut le dire, hein, ouais. il y avait vraiment... Il, il, est, il est perché, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. La fin est très, très compliquée, c'est quand même bien presque trois heures de cinématiques qui terminent le jeu, avec quelques petites séquences de jeu entre, le, entre, ces, entre ces longues cinématiques, et c'est quand, euh, quand même assez lourd à, à digérer. Un jeu qui est très intéressant, qui est vraiment fascinant sur la, la relation, même méta-joueur, le rapport qu'on a eu à Solid Snake et au premier jeu. Mais voilà, c'est très très compliqué, ça part très loin.
1: Et, et même si la presse a beaucoup aimé le jeu, c'est un point qui ressortira. C'est ouais. un point qui ressortira et qui va impacter, du coup, aussi forcément Kojima ou même Konami hein, qui, qui va voir bah, la réception et dire voilà, comment faire un meilleur jeu. Forcément, hein, même si on considère qu'on a fait une œuvre aboutie, c'est toujours plus ou moins réceptif aux critiques, surtout quand, quand tu investis l'argent de quelqu'un d'autre, tu prends ça en compte. Quoi. Ouais, bah c'est c'est pour ça qu'on
0: en parle en fait, c'est parce que c'est ce qui va amener vraiment à la création de, de Metal Gear Solid 3. C'est comme ça que le jeu va être orienté, c'est par la réception de, de Metal Gear Solid 2. Alors, fun fact, Kojima il voulait arrêter. Alors, comme chaque épisode c'est son dernier épisode depuis le premier, hein, c'est je ne ferai plus de Metal Gear Solid.
2: Il l'a dit aujourd'hui, je pense qu'on pourrait le dire. Euh... Oui, ça y est, <rire> maintenant c'est vrai
0: qu'avec le 5, c'était peut-être peut qu'il ne ouais, le voyait euh... pas comme ça, mais c'est effectivement son, son dernier Pe Metal Gear Solid. Il se
1: la joue justement, tu sais, ancien soldat machin, et c'est Konami, tu sais, il est euh, en ermine dans la jungle et c'est Konami qui arrive en hélicoptère <rire> encore <rire> une dernière mission tu dois que, faire une euh, dernière
0: mission on a encore besoin de toi pour le faire et d'ailleurs bah, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, littéralement il avait commencé euh, en fait après MGS2 bah, toute son équipe était passée un peu en mode repos mais lui euh, j'imagine que ça doit être un bon gros workaholic il s'est mis à fond dans son truc il a commencé à bah, pas forcément à prototyper, mais à imaginer ce que pourrait être Metal Gear Solid 3 et il voulait bah, le lâcher à son équipe et dire bah, voilà, vous vous démerdez avec, vous, vous, vous le faites mais il n'y a personne qui a step up pour, pour prendre le projet et puis il s'est dit, bah, voilà avec les ambitions que j'ai pour celui-là, peut peut-être que je vais devoir m'y coller pour le faire et donc il se lance dans la création de ce Metal Gear Solid
2: 3 La patrie a besoin de vous, Idéo
0: Exactement, il, il s'est levé comme ça il s'est dit, c'est parti, il, il a, a mis son bandeau salut, et, ouais. et, et c'est parti, il s'est relancé à l'aventure
1: et, et là où euh, on se dit que effectivement peut-être que il y a eu une déception des joueurs vis-à-vis -vis du 2 c'est qui a pu influencer le développement du 3 c'est que là on va retourner beaucoup plus à une image de, de héros central hein. vraiment on va retrouver un snake alors du coup il va être un peu ambigu sur le eh, est -ce a, sur la vraie identité est-ce que c'est vraiment snake parce que, parce que, parce techniquement ouais. c'est un snake mais c'est pas le, le même snake on bah, dès, les, dès,
0: dès les trailers et compagnie c'était les questions que les gens posaient parce que on ouais, voyait que ça se, se passait se méfie... en, en 1964 64. donc forcément il y a une oh, ça peut pas être euh, solid snake on n'a pas appris qu'il était immortel c'était pas Duncan McLeod, mais des Snake, non, qu'on savait que c'était pas lui. Donc forcément, il y avait tout de suite les questions est-ce que c'est le vrai Snake Est-ce que le machin Et d'ailleurs, au début du jeu, si tu mets J'ai aimé MGS2, je crois qu'il arrive avec le masque de Raiden. Et je dis Ah putain, je joue encore avec Raiden. En plus, il s'appelle Jack, donc comme Raiden, enfin bref. Il y a des
1: trolls. Il aime bien un petit peu ce truc. ça il joue vraiment avec son public. Et pour l'anecdote, il voudrait même que Kurt Russell double. Euh, du coup, Snake et Kurt Russell, donc, euh, pour, euh, pour préciser, euh, joue... c'est un acteur américain qui joue. Euh, dans Escape from New York qui est sorti début des années 80 je crois Escape from New York euh, ouais. si je ne dis pas de bêtises ouais. et euh, qui joue Snake c'est l'inspiration principale de, 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 du personnage de Metal Gear Solid depuis le 1 euh, puisque voilà comme dit son nom c'est Snake il a le même genre de coupe de cheveux le même genre de physique et il a ouais, même carrément bandeau. le bandeau euh, pirate euh, l'eye patch je ne sais plus comment on dit euh, en français mais, un cache-œil euh, un cache-œil merci. merci et qu'on retrouvera littéralement dans, dans ce jeu-là dans MGS3
0: oui oui c'est vraiment l'inspiration euh, principale depuis le début et donc là il voulait faire venir Kurt Russell, mais ça ne s'est pas fait au final. Et Malheureusement, c'est euh, David Hater. c'est David Hayter qui reprendra le le, bah, le flou, qui reprendra encore son rôle, qui est depuis le même depuis MGS 1, hein, il me semble. Oui, c'est hein. ça. Oui. Il n'y aura pas que ça. Il y aura. C'est vrai qu'il y a ce retour du coup au héros viril. Euh, vraiment euh, tel, qu le, tel que les gens L'appréciaient dans MGS1 Et puis surtout il va avoir un, bah, un virage Déjà temporel je l'ai dit puisque le jeu va se dérouler En 1960 donc on, avant MGS c'était un peu du futur euh, Oui on était dans l'anticipation voilà, Dans euh... l'anticipation je mm -hmm. pense que c'est le bon terme Là on va hop revenir en arrière Et on va créer bah, c'est quoi Comment on appelle quand on fait un truc dans le passé Comme ça une, une
1: uchronie oui. euh, c'est ça waouh wow, putain on sort des mots comme ça je, Contre triplo Scrabble euh, 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 Il me semble que uchronie hein. c'est ça tu changes un un événement du passé pour construire un futur différent typiquement et si les nazis avaient gagné la guerre voilà, alors du coup c'est pas tout à fait ça C'est il va prendre, il va se remettre dans le passé
0: il va juste infiltrer lui oui, son, oui. son univers là dedans oui, et vrai on le redira il y a
2: cette histoire de hyper réalité où l'idée c'est de créer de la fiction à partir d'événements réels de mélanger les deux mm -hmm. jusqu'au point où on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai est-ce que euh, des gens en Russie étaient capables de contrôler l'électricité on, <rire> on ne sait pas
0: on, on ne sait, sait pas, pas. <rire> on ne sait pas <rire> euh, mais vraiment bah, le changement c'est surtout que les deux premiers Metal Gear Solid étaient euh, caractérisés par, euh, par le fait qu'ils soient en intérieur. On était dans des zones industrielles, des bases militaires. Euh, le 2, on est vraiment sur une station d'épuration euh, qui est au-dessus de la mer. Donc, c'est vraiment des bâtiments voilà, industriels, militaires. Et là, on va changer complètement d'atmosphère puisqu'on va passer dans la jungle. Euh, Kojima l'expliquait que bah, dans, dans les films, souvent d'espionnage, on voit que le héros, il n'est pas tout de suite dans la base. En fait, il va devoir rentrer par la jungle, où il, va devoir, il, va, il va, je sais pas, être il va être droppé 200 km euh, loin de, de la base et il va ensuite s'infiltrer et c'est ça qu'il a envie de reproduire. D'ailleurs, le, le base jump là, puisqu'il saute de son avion pour aller se mettre dans le dans Dans le, il saute deux le, fois, le halo jump. Dans le halo jump. Ça, c'est une référence à Rambo. Est-ce que c'est Rambo 2 euh... Je ne sais pas oui. vu les Rambo. Il y, y a une référence. C'est une référence à un film des années 80, mais genre euh, li... oui, je crois que c'est Rambo 2 ou justement. Enfin, c'est vraiment la, la scénographie comme c'est filmé, ouais, ouais, c'est euh, hyper référencé. Euh, c'est le même même cadre, cadre et compagnie donc il reprend totalement ça et voilà cette envie de nous, de nous plonger dans une, dans une jungle et de transposer bah, tout ce qu'il avait euh, créé dans ses mécaniques d'infiltration à des environnements un peu plus ouverts et beaucoup plus organiques. Et ça, ça va être difficile quand même pour, pour l'équipe de développement parce que ça signifie de, bah, de changer un peu la philosophie de conception des choses. On n'a plus les angles droits, on n'a plus les longs couloirs. Ils vont devoir penser leur level design autrement. Et puis ce sera aussi un défi technique parce qu'il faudra euh, donner vie à cette jungle, avant on était dans des couloirs qui pouvaient être un petit peu euh, chirurgicaux aseptisés, euh, comme ça, très près, euh, voilà là, euh, il faut des serpents il faut des, des oiseaux qui font cucui euh, il faut des marécages, on peut grimper aux arbres des, alligators. des
1: terrains qui sont pas plats du relief oui. et a priori oui. ça c'était quand même assez euh, voilà, c'était une nouveauté. Euh, Comment intégrer
0: ouais. aussi les arbres, alors dès le début on voit il les, les arbres couchés avec un trou à l'intérieur bah, tu peux te, te glisser dessous euh, Voilà. ils ont essayé de trouver des combines pour pouvoir intégrer justement toute cette, bah, toute cette nature dans, le, dans leur level design, mais ce qui été vraiment difficile hein, puisque encore une fois ils ont dû pousser les, euh, les capacités de la PlayStation 2 à fond et d'ailleurs l'équipe fera des petits voyages au Canada et au Japon pour bah, s'inspirer hein. c'est souvent ce que font d'ailleurs, on cool. en parle assez peu hein, des, des, des sorties comme ça de, de recherche mais c'est quelque chose que les équipes font souvent euh, oui, oui, pour oui, aller euh, ailleurs, pour s'inspirer pour prendre des photos de partout euh, pour nourrir leur imaginaire et euh, essayer de transposer euh, dans, dans leur level design ce qu'ils ont vu.
1: Toujours aujourd'hui hein, je sais pas dans les exemples récents que j'avais pu voir je sais plus c'était pour Dishonored 2, ça va prendre aussi des photos par-ci par-là, ou God of War, Dan God of War aussi, je me souviens, il y a, il y a un docu-dispo euh, sur YouTube, un making-of, et oui, ils font une espèce de petit stage en forêt comme ça, machin, ou... <rire> Oui, il y a un côté aussi peut-être cohésion d'équipe aussi
0: oui c'est un petit voyage voyage scolaire
1: ouais. on, on l'avait déjà dit, mais il y a
2: toujours besoin pour des Space, vous savez alors c'est des trucs moins rigolos des fois mais quand ils vont voir des grands bouliers ou quoi mmh. mais on a besoin de références pour mmh. créer en fait on ne peut pas créer à partir de rien on a besoin de savoir comment ça se passe et donc c'est vrai que l'idée de quand tu veux aller dans la nature ça fonctionne bien il y a, de toute façon dans toute l'histoire du jeu vidéo on pourrait citer la moitié des créateurs qui disent bah dans The Witcher le château de Khermoyen oui, il ressemble est à un château ouais. qu'il y a du coup en Pologne l'église de Tristram ressemble à une église qui est en Espagne etc, etc mes livres sont
0: j'allais dire on part sur un placement produit euh, tout à fait euh, tout à fait bien teasé
1: <rire> t'as vu ça incroyable et, euh, et ils aiment bien y aller c'est pas juste des photos Google aussi. Bah non, disons pour les studios qui ont les moyens voilà autant, autant y aller
0: la nouveauté un petit peu de cet épisode et qui deviendra une des signatures de la série, c'est le fameux CQC, donc le Close Quarter Combat. Close Quarter Combat CQC
1: Qu'on voit dès le menu. Oui,
0: en plus c'est vrai, tu lances, tu vois, Snake est en train de désarmer sur une musique totalement tendue.
1: apparemment dans le manuel aussi, il y a plein d'explications. C'est aussi, ça on l'oublie, mais ça a été le premier contact, tu vois, avec un peu le jeu ou l'univers du jeu pour certaines personnes. Typiquement, voilà, l'enfant qui est dans la voiture, ils ont acheté vous euh, n'avez pas ça, connu ouais. ce, ce truc là et d'ailleurs
2: c'est un peu chiant parce qu'aujourd'hui comme on ne peut pas avoir ce truc là dans les mains, moi j'y ai joué, euh, donc sur le, le, la version HD qui était ressortie j'ai dû arrêter d'y jouer prendre une heure ou deux pour lire le manuel à fond, pour comprendre comment on joue au jeu, parce qu'à l'intérieur du jeu, il n'y a pas forcément de tuto comme on a ouais, l'habitude d'avoir ouais, aujourd'hui, ouais. euh, puisque bah, aujourd'hui, le fait que les jeux n'aient pas de petites notices, c'est pris en compte avec ces fameux... Oui, c'est ça,
0: ouais, les, les tutos sont vraiment intégrés, digérés comme ça à, à, à travers le jeu. Alors là, effectivement, le jeu va nous initier à ces systèmes au fur et à mesure, mais tous ces trucs de CQC il faut vraiment prendre le temps d'aller dans mmh. les options pour... pour surtout les que comme
2: on est sur la PlayStation 2, la particularité, c'était donc le, le fait que de manière standard, il y avait deux sticks analogiques, mmh. euh, qui n'était pas le cas déjà sur la PlayStation 1 et surtout les boutons étaient analogiques c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une pression plus ou moins maintenue sur les boutons de la manette PlayStation alors pas sur les gâchettes uniquement sur les boutons mm -hmm. euh, euh, croix, carré, ouais. bon, triangle machin et donc ça permettait de modifier le comportement euh, des, des attaques et euh, bah, c'est quelque chose qui est difficile à reproduire quand on joue en émulation quoi que ce soit ouais.
0: Ouais. ça c'est vrai que c'est pas facile à faire notamment par exemple bah, euh, Snake quand il peut étrangler quelqu'un bah, on peut choisir juste de, de, de l'étrangler ou alors de lui couper la gorge et ça ça le ça dépend de la pression sur le bouton donc voilà c'était euh, c'est pas évident à faire. Euh, ce CQC qui a été euh, notamment inventé avec la consultation de Motasada Mori, qui est un militaire qui devient vraiment, vraiment consultant sur le jeu depuis MGS2, et c'est lui qui apportera du coup toute son expertise, pour euh, même pour Moka pour diriger les acteurs dans, euh, dans, dans ces mouvements. C'est un truc vraiment important euh, qui prendra, euh, bah, qui, qui donnera d'ailleurs, comme je le disais, une, une des signatures de la série, et qui prendra de l'ampleur jusqu'au 5. Et, euh, et voilà, donc euh, un, il a eu un rôle assez important même dans le design du jeu, sur les les possibilités que ça donnait le CQC de, de pouvoir se battre, de pouvoir désarmer euh, les ennemis, de pouvoir les prendre de telle façon bref tout ce charisme qu'a Snake comme ça dans ses mouvements ou The Boss hein, évidemment puisqu'on on va, on va en parler après de The Boss mais c'est elle qui a inventé le CQC avec Snake donc forcément tous ces mouvements là euh, qui, qui ont beaucoup de charisme ont été inventés par ce mec et fun fact c'est que euh, Motasada Mori donc ce mec euh, ex-militaire euh, il est devenu le garde du corps personnel du Dalai Lama voilà, ça c'est le petit... Euh... trivia
2: nul numéro 1. Donc,
0: donc, donc <rire> tu t'imagines le Dalai Lama, s'il se fait attaquer, bah, bim, il y a un mec qui peut désarmer euh, quelqu'un <rire> comme Snake sur l'écran du menu.
1: Est-ce qu'il marche devant le Dalai Lama avec un pistolet et un couteau en dessous <rire> Écoute, hein. j'espère
0: <rire> sincèrement. Je, je pense que par rapport au bouddhisme, ce serait vraiment une belle image qu'on pourrait, euh, qu pourrait juxtaposer. Euh, on a parlé déjà de la caméra fixe euh, qui, qui, qui est restée là ce qui est intéressant c'est que Kojima ils avaient en fait réfléchi à faire une caméra libre mais lui il voulait euh, conserver en fait la, la caméra fixe pour, parce que c'était une trilogie et il voulait garder cette identité via la caméra c'est ça
1: et finalement alors je ne sais pas si il avait, à quel point ils avaient envisagé une, une caméra libre mais en tout cas voilà, la caméra fixe c'était comme tu l'as dit une volonté de garder une continuité euh, dans, dans les trois opus mais bon finalement à voilà, la sortie du jeu les gens commençaient à dire bon ils ont peut-être comparé bah, Splinter Cell, on, mm. on reparlera peut-être du jeu, mais Splinter Cell sort en 2002, je crois. Et euh, Hitman aussi a dû sortir. Hitman est euh, ouais, déjà ouais, sorti. Et donc ouais. euh, voilà, la caméra, troisième, la caméra libre, troisième personne, côté, pas forcément à l'épaule, mais derrière le dos ouais. qu'on va pouvoir tourner, ça commence à devenir un standard et c'est vrai que ça, ça, ça pêche un peu dans MJS dans 3. Quoi. Et surtout
2: là, comme la caméra fixe reste la même, mais qu'on perd le radar, euh, on n'a plus oui. cette vision qui permet d'avoir une idée du hors-champ. Euh, on voit les personnages qui se rapprochent de nous. Là, du coup, hors-champ, bah, il faut tout le temps switcher euh, sur la caméra. Alors moi, j'ai bien aimé jouer à la caméra, la première personne, je trouvais ça intéressant. Enfin, euh, à la caméra traditionnelle et de switcher régulièrement je trouvais ça pas mal mais c'est vrai que ça rend les choses plus compliquées parce qu'en plus de ça les, les ennemis dans MGS 3 nous repèrent de plus loin mmh. donc il y a toute une notion euh, qui est très systémique de camouflage et de visibilité euh, les ennemis peuvent nous voir d'un peu plus loin ils peuvent nous entendre
1: de plus loin et donc bah, régulièrement on peut se faire attaquer par un ennemi qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas qui est là. Mmh. autant il y a des gens qui peuvent être fans qui vont dire oui mais ça fait ressortir tu vois le côté un peu survie machin t'es aux aguets ce que, ce que je comprends mais c'est vrai que ça peut être très désagréable aussi il enfin, ouais, ouais. hein. y a des partisans
0: des deux il hein. y a, ouais, ouais, y a ouais. vraiment l'école il faut absolument jouer avec subsistance et puis il y en a qui disent ouais. non ça casse le jeu il faut jouer au premier donc bon euh, voilà. ouais, débrouillez-vous ben, voilà. voilà, faites, faites avec votre sauce ce qui est bien c'est qu'en tout cas dans la version subsistance on peut switcher entre les deux donc ouais, voilà on peut faire comme on veut dernier point sur la conception euh, qui a retenu notre attention c'est euh, bah, la conception des fameux boss euh, voilà Kojima depuis, euh, bah, depuis toujours les, les boss ont eu une place assez importante et là il y a cette fameuse cobra unit euh, qui euh, qu'on va devoir affronter et qui sont basés sur différentes émotions et donc il a il en a discuté avec Yoji Shinkawa qui est son concept artiste. On en avait déjà parlé pour Death Stranding mmh. puisque c'est lui qui dessine vraiment tous les personnages euh, et qui donne à se, ce cachet aussi un petit peu très particulier. Illustration euh, ouais, aux, aux illustrations de,
2: de, de MGS, je pense que vous je les connaissez. Je suis
0: un immense fan et euh, c'est lui qui a bah, conçu tous ces personnages selon les émotions donc euh, la peur, the euh... fear, the, fear <rire> the pain, the fury euh, et de joy hein, qui deviendra The Boss après, et donc il a conçu tous ces personnages et c'est à partir de ces travaux là qu'ils ont pu les adapter, Kojima lui avait donné quand même quelques idées de gameplay, notamment par exemple le premier euh, qui pouvait cracher des abeilles, il s'est dit bon bah écoute, <rire> je vais essayer de créer un personnage qui est une espèce de ruche collée sur le dos et puis ça deviendra euh, The Pain tout à fait le jeu sort, euh, c'est un succès quand même euh, critique, un petit peu moindre que le 2, sur Metacritic on est à 91 seulement, ce qui est bien mais pas top bon, c'est ce incroyablement est mais c'est juste que comme c'est légèrement moins voilà c'est légèrement moins euh, le jeu est très bien reçu euh, les critiques éventuelles c'est que bah, il est peut-être un peu trop simple on en parlera peut-être un peu après oui, rigolo, par rapport ça.
1: au FGS2 donc ça c'est toujours voilà. donc, là, les critiques ne sont jamais contents voilà, voilà. Jamais,
0: ils ne sont <rire> jamais contents et euh, par contre en termes de vente et eh bien euh, c'est assez amusant de voir que c'est le moins vendu euh, de toute la saga en tout cas des 5 épisodes canoniques de toute façon euh, même des autres d'ailleurs euh, il s'est vendu qui a un peu plus de 4 millions d'exemplaires, donc c'est pas mal, mais c'est vrai que ah, c'est étonnant. C'est étonnant, voilà, de voir que MGS2 s'est vendu à plus de 7 millions et que celui-là, qui était le 3, en plus sur une plateforme, là la PS2 en 2005, elle est installée, ah bah, mais ouais, euh, elle est, elle est vraiment ouais, ouais. très, 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 très bien installée. Donc faire moins de ventes, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce fameux narratif du, euh, du, du, du MGS2 qui est mal aimé. C'est pour expliquer un peu cette manque de hype et cette manque d'engouement qu'il y a eu mmh. pour le 3. C'est un peu comme ça que les gens mmh compte mais comme on l'a dit c'est pas aussi, nous, on pas pas aussi simple ou... que ça on peut
2: pas forcément euh, savoir exactement ce qui s'est passé et par contre MGS3 quand on demande à des gens on demande à n'importe qui autour de nous comme nous on connaissait pas trop la série euh, il y a quelques années euh, ils vous parlent tout de suite de MGS3 comme étant l'épisode à ne pas me rater c'est vraiment le jeu qu'il faut faire et tout alors que bon bah dans les faits quand on regarde les chiffres c'est pas ça mmh. qu'on en qu tout pourrait cas encore deviner. une
1: fois on se base sur des impressions tu voilà, vois, dans, dans nos cercles machin d'initiés on a l'impression que oui le 3 c'est un des favoris parmi les gens qui ont qu on pu faire la bah, moi quand de... j'ai
0: voulu découvrir justement la trilogue, l'année dernière, enfin, au début d'ailleurs je voulais faire que le 3 parce qu'au cours de mes recherches c'était euh, c'était celui qui remontait c'était, s'il faut en faire un, c'est celui-là euh, si vous regardez les classements des meilleurs Metal solides c'est celui, souvenant, qui, qui, c'est celui qui revenait, donc voilà, il y a ce paradoxe un petit peu, en tout cas dans, dans le cercle, de voir que l'épisode le plus aimé est aussi l'épisode le, euh, le moins vendu de, de la série, donc, euh, et à l'inverse celui qu'on croit <rire> être mal aimé, c'est le plus vendu donc voilà, toujours, de toute voilà, Kojima les, les twists, il y a des twists, même <rire> oui, dans la réalité c'est incroyable. Il contrôle tout, comme nous <rire> <rire> voilà, d'ailleurs, le voilà. Bonjour, idéo Ideo San. Merci de nous rejoindre. Euh, et bien voilà, on a fait la sortie. On va pouvoir attaquer l'histoire. On va bien se sûr, lancer.
2: Hein. Oh là là. Alors, j'ai pas de voix spéciale à vous faire. Je peux pas vous faire le vieux du Fort que aussi. Ça marche pas parce qu'on est plutôt dans une histoire à la James Bond. Hein. On est vraiment dans de l'espionnage, du contre-espionnage. On est dans les années 60. C'est la guerre froide. Souvenez-vous, à la fin de, de la seconde guerre mondiale, il y a le bloc de l'Est face au bloc de l'Ouest. Snake alias Jack, ou Jack alias Snake, lui il bosse pour les États-Unis et sa mission c'est d'exfiltrer un scientifique russe c'est vraiment dans le délire euh, le, de l'époque euh, un type qui s'appelle Sokolov et donc son objectif c'est de le rencontrer dans une jungle en Russie euh, qui n'existe pas et, <rire> et de, <rire> de l'extraire euh, donc bah, de l'exfiltrer tout simplement pour qu'il puisse rejoindre sa famille qui au passage elle est, euh, en, est aux états unis il me semble sa oui elle famille, a déjà été la, ouais, déjà, elle, elle a, elle a, 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 a déjà récupéré, été ils vont les récupérer donc ça c'est ce qu'ils appellent la Virtuous Mission c'est l'espèce de prologue en fait de MGS3 Snake Eater on va le rencontrer on apprend que ce type là il est à l'origine d'une espèce de, de char d'assaut capable de lancer des missiles nucléaires euh, depuis depuis n'importe où puisqu'il est mobile. Euh, donc voilà, c'est le fameux Shagod qu'on aura l'occasion de, de combattre Ça n'a rien à voir avec les Metal Gear Solid, <rire> je le redirai tout à l'heure. Les Metal Gear, ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> c'est Pas concurrent. Donc, on apprend un petit peu à jouer, on découvre un petit peu le, le, le début voilà de, du jeu. Euh, on est avec toute notre équipe comme d'habitude, vous savez avec le le, quand avec avec le codec, le codec hein, tout, tout à fait là. tout y a tout paramédic qui ah. nous donne des trucs. Sigint, il n'est pas encore là, il arrivera plus tard. Il y a Major euh, Tom qui s'appelle encore à ce moment-là, qui viendra zéro. Y il y a également The Boss, euh, où qu'on découvre à ce moment-là, qu'on apprend à être le, le mentor. Vraiment, c'est la nana qui a appris à Snake à se battre. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait vraiment les 400 coups ensemble. Et donc, elle est là pour le soutenir, normalement. Mais twist au moment où on arrive à exfiltrer Sokolov sur le pont, on voit The Boss qui arrive avec ses deux énormes euh, trucs, <rire> deux, elle les fait tomber ces les énormes boum, ouais. non, deux énormes trucs, non ses deux énormes valises oui, oui, Pardon, oui, je c est c est
0: moi on se met au niveau,
2: bref on apprend qu'en fait elle va euh, nous trahir, elle est en train, elle aussi de, 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 de vouloir passer non pas à l'ouest mais à l'est et donc de rejoindre l'unité de Volgin euh, la pile électrique Kowabunga Kowabunga, <rire> euh, qui euh, en fait lui son objectif, je crois qu'il bosse pour un truc qui s'appelle le groupe Qui est lié au KGB Ou je sais pas quoi En gros Il veut mettre à mal Le gouvernement en place De la Russie Il veut prendre le pouvoir voilà, euh, Tout ouais, simplement hein, Et pour pour euh, en cadeau euh, En plus de The Boss euh, Elle lui offre Deux petites têtes nucléaires Parce que ben, ça se fait Voilà Si jamais vous allez Chez des gens euh, C'est bienvenu ouais, D'arriver ouais, ouais, avec des têtes euh, nucléaires Pour les convaincre ouais, Le repas de... était presque parfait ouais. <rire>
0: Ah, on est très sympa. Moi, j'ai mis 8 parce que vraiment, les têtes nucléaires étaient vraiment super.
1: <rire> voilà, mais histoire de prouver qu'on voilà, a bien trahi, en gros, les Américains. Et lui, en plus, bon, comme il est un peu, comment dire, un peu belliqueux. Hein, ouais. ouais, euh, c'est un mec euh, qui un peu vénère. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, il s'est dit, bah j'en ai deux, bah, tu sais quoi, je vais, me <rire> servir, je vais me servir d'une hein, tant qu'à faire. Oui, voilà. Et donc, il détruit une base comme ça pour le fun. Euh,
2: forcément, on frise l'incident diplomatique parce que, souvenez-vous, c'est la guerre froide, la crise de Cuba, les missiles, etc. donc
1: une bombe nucléaire américaine qui pète en Russie. C'est voilà, un peu compliqué. Là, normalement,
2: on est un peu loin dans l'échelle. Dans ouais, Sur l'horloge de l'apocalypse, ouais. là, ouais, on ouais, en ouais, est mini-5. Ouais, ouais. ah, mais là, c'est 2 <rire> bon. ouais, voilà, ouais, Et donc, on assiste en fait à une espèce de, de faux appel entre Khrouchtchev et le président américain de l'époque euh, oui, qui vrai. lui dit Écoute, euh, monsieur l'Amérique, sauve-nous. Voilà, euh, ah, ouais. euh, bah, et donc, euh, ils doivent prouver que euh, C'était pas eux qu'on fait péter la bombe. Et donc, Snake qui s'est fait bolosser par The Boss qui est allé sur un moitié pont, mort, ouais, euh, ouais. voilà euh, donc euh, va être renvoyé à nouveau dans la même jungle, on va revisiter les même zone mais cette fois-ci de nuit, avec pour mission toujours d'extraire Sokolov, mais cette fois-ci également de détruire le Chagode, de récupérer si possible, s'il vous plaît, les têtes nucléaires et surtout de tuer The Boss qui nous a trahis euh, et ça...
0: C'est l'Amérique qui doit tuer The Boss hein, pour ouais. bien prouver qu'ils n'ont pas euh, interféré, c'est pas à cause d'eux qu'il y a cette bombe nucléaire donc oui. voilà, ils doivent comprendre, euh, en fait, tuer de leurs propres mains The Boss, Boss. c'est vraiment
2: une une espèce de figure légendaire hein. c'est vraiment le, le, le super héros le super soldat c'est euh, la
0: mère un... des soldats des forces spéciales ouais, ouais. Hein, voilà c'est une soldate légendaire euh, aux elle a tout fait elle a tout, elle a tout fait, fait euh, voilà. elle est allée dans l'espace on, le on la prend on après la prend mais, mais voilà elle, elle est dans l'espace elle a subi ouais, des ouais. essais nucléaires enfin, a, a elle, je
2: crois qu'elle a découvert le feu également <rire> Elle a tout fait, euh, vraiment, et donc bah, forcément, on envoie Snake, qui est son disciple, qui est oui. vraiment le, voilà, la seule personne capable euh, d'en de, de venir à bout.
0: Même s'il se fait complètement... Lié, il se fait boloss prétamé, dès tout, le début. Et plusieurs fois dans ouais, le jeu. Dès ouais, ouais, le ouais, début ouais. du
2: jeu, du coup, de vraiment la mission Snake Eater, il se fait boloss à nouveau, il se fait prendre son flingue, et vraiment, elle le désarme en deux secondes, donc ça commence mal. Nous, notre mission, à ce moment-là, c'est de, de rentrer en contact pardon, avec un agent double, enfin d'ailleurs, deux double agents doubles, puisqu'ils sont censés être deux, qui s'appellent Adam et Eve euh, le serpent, Eve, oui, oui. Euh, la pomme. Attention, <rire> attention, attention, ça commence. Et donc en fait, on, Adam n'est pas là. Euh, on en tombe simplement sur Eve, euh, qui est une agent double américano-russe euh, qui a la particularité d'aimer montrer son décolleté. C'est manifestement son, c'est c'est sa scène. C'est comme dans les Jojo. Vous savez, tout le monde a un super pouvoir. Qui, qui ne connaît
1: pas le mot de passe, hein, Mais bon, comme elle bute quelques soldats, ça passe. Ouais, bon, ouais. On se méfie
2: plus. Elle tue des gens avec sa moto euh, comme Dante. Donc ça, c'est cool. Et donc on se méfie pas du tout. Elle va l'aider en lui donnant plein d'informations pour savoir comment trouver le scientifique. Euh, et donc on va petit à petit en fait se rapprocher de ça, en passage on va donc devoir affronter tous les membres de l'unité Cobra, donc c'est en fait des anciens coéquipiers de
0: The Boss et probablement de
2: Snake qui sont donc Alors, ces bah, fameux. On va d'abord
0: rencontrer Oslot, hein, qui ah est quand oui, même un personnage très... oh, bah, en pauvre... fait, en, 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 juste mort, après la, la première mort. nuit avec euh, Eva où il ne se passe rien, rien. Euh,
3: ouais.
0: euh, on, on rencontrera Oslot, hein, qui est donc un personnage vraiment récurrent de la série, donc on va devoir affronter son unité, donc ses forces spéciales, et puis il bah, y aura la première c'est le premier boss Mon dieu, le micro, excuse on est désolé pour nos oreilles J'aurais
1: baissé le volume. <rire> tout va bien. Euh... Non, mais il fait un cri comme ça. Au début oui, du oui. C'est comme... bah, un oslot. C'est un, 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 un chat sauvage. Euh, oui, ça, oui, oui. du oui. coup, bah, bah, tout il s'appelle. En fait, c'est le, les gros gros. C'est les gros gros. <rire> très,
0: très bien. Et bien, donc, il y a ce premier combat. Donc, on va l'affronter. On va évidemment le bolosser. Lui, il se fera aussi bolosser. Après, quand fois. même, avoir
2: jonglé pendant
1: plus de ouais. 3 ouais. minutes avec ses pistolets. Il révise son spectacle de fin d'année du cirque.
0: La carnesse. Et puis, voilà, tout au long du Jeu, on va alterner les séquences d'infiltration diverses et rencontrer donc toute cette fameuse Cobra Unit qui est donc l'unité spéciale ouais, que, ça, que The les, Boss avait formée. C'est
2: ça, c'est les associés de The Boss qui sont, qu bah, du coup, qui sont partis avec les Russes dans, 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 dans le même hélico. Qui avait joué un rôle essentiel dans la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, oui, oui, tous, oui tout, tout ouais, à ouais, fait. Voilà, donc il euh, bah, y a The Pain, la douleur, c'est le fameux euh, l'homme ruche, hein, l'apiculteur euh, qui, euh, qui a des petits soucis et qui en plus, vous voyez, il bouge les bras, t'as l'impression qu'il fait une espèce de, de ballet euh, musical, enfin, il y a toujours une mise en scène, de toute façon, Mais je dans crois chaque que c'est des frelons, ouais, si c'est des frelons, ouais, bah, les... ah bah, oui, d'accord, bon, bref. Attention euh, Ensuite on va avoir euh, Un peu plus loin The Fear euh, Qui lui euh, du coup Va se battre euh, bon, oh, en fait On va pas tout raconter Non hein, on voilà, va pas, pas raconter tous les boss hein. voilà. Donc ensuite Yazien yes <rire> lui par contre On en parlera Parce que c'est le petit vieux C'est vraiment un combat Très particulier On va avoir également The Fury euh, Qui est bah, le, 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 le type Cosmonaute dans l'espace le voilà. Cosmonaute euh, de flamme euh, hein. Qui ressemble d'ailleurs hein, Vous savez au nouveau logo euh, Du logo Du oui, truc de Kojima C'est euh, vrai un petit peu Peut-être qu'il y a une petite inspiration Je ne sais pas Il y aura également The Soro Qui est vraiment un
1: combat Très très cool On en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Il y aura une échelle à ce moment-là, bah, c'est
2: je... l'entracte, voyez, peut-être qu'on mettra la musique nous aussi dans l'épisode, puisque on a une énorme échelle, en fait en gros on doit rejoindre une montagne où il y a le laboratoire avec Sokolov, etc., à la fin, on va devoir en fait dans un premier temps euh, infiltrer une énorme base pour essayer de détruire le chagode. Manque de bol, on se fait choper par Volgin, oui, Alors tout on à se fait, fait torturer. Vraiment, c'est le gros passage. On se fait boloss de ouf. On se retrouve en prison. On parvient à s'échapper, mais on est complètement démuni. On est naked. Es juste, un, un, un,
0: juste un revolver, hein, c'est ça
1: Qui est vide, je crois. Peut-être que tu peux trois démissions. Si si, ouais, 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 si ouais, ouais, si. Ouais, ouais. Ouais.
0: Je me souviens, j'ai tué des chiens en revolver. Là. Ouais, t'es obligé de fuir. Avec les balles qui rebondissent d'ailleurs. Ce sont les balles de. C'est les balles de Oslof dont elles
2: Du coup, les balles comme on dit euh, dans l'Arme Fatale. Et... Euh... Et donc, bah, en fait, on s'enfuit, c'est la séquence Le Fugitif, hein, parce qu'on est vraiment dans ce tunnel avec de l'eau ouais. d'évacuation, voyez des égouts, et en fait, bah, du coup, Snake se jette comme ça prou, en arrière. il je tombe le
1: cas où, comme le film, parce que vous film scène le du Fugitif, film, le fugitif. Archer Archer Ford, et est, ouais, excellent. Excellent,
2: voilà. voilà. Euh, oui, ou la série, même je crois d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi le, ah ouais. y a le film et il y a la série ah juste. Ah ouais, je ne ah connaissais ah oui, pas la série, série, pas, tu pas, pas du bah tout oui, qu'il y avait une série. Je connais le clown, mais je ne connais pas Fugitif la Bref, là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir justement le combat contre The Soul. Soro, on va essayer de re-infiltrer. J'ai oublié, je crois le passage oui, y a, dans y a, la y a, montagne. On va avoir non, y a, on va... une dernière base qu'on va essayer. Ouais, Il y a la dernière base. Euh, on va ça. en fait réussir à poser du, du C3, pas encore du C4, sur le chagod. On va avoir en tout fait c'est sur les générateurs, sur les trucs ouais. qui
0: l'alimentent ou qui sont
2: pour censurer... détruire la base. Voilà. Bref, ouais, hein. on détruit
1: ouais. ça. Oh, Il y a des petits oh, détails. Ça ne détruira
2: absolument pas le chagod. Non, non. Mais bah non, parce qu'on va l'affronter avec le sidecar de Eva qui elle est là. Et donc c'est toute une longue séquence. À partir de là, c'est vraiment le tunnel jusqu'à la fin du jeu. Tunnel action. Vraiment, c'est voilà gros tunnel d'action. On va combattre Volgin qui est à l'intérieur de ce qu'on l'avait déjà bolos, mais on, on va le recombattre à l'intérieur du chagod. On va réussir à détruire euh, Volgin qui ouais. se fait tuer euh, parce qu'il a oublié de dire Kowabunga, Kowabunga, donc il se prend un éclair. Et donc, ça, ça fait au moins 5 ou 6 fois déjà que Snake dit, ça y est, c'est terminé. Et il prend Eva et il y a la musique qui commence. Tu sais, -lin -lin -lin. Et ben non, malheureusement, ils doivent continuer, ils doivent s'enfuir, ils repartent. Eva est blessée, elle manque de mourir, il va la sauver, etc. Et à la toute fin, alors qu'il voit enfin ce... Euh, comment ça s'appelle Un petit hélicoptère, petit... un avion. Ouais, l'hydravion, en... le... le wig, ouais, voilà, le qui le doit les... wig leur permettre de s'enfuir bah, parce qu'ils ont rempli leur mission. Snake se dit que non, il doit tuer The Boss, et là, il va dans le fameux champ. Euh, de Bloodborne avec mm -hmm. les, les plantes blanches, etc. Gros duel. Enfin, d'abord gros, euh, Grosse explication de, euh, de notre amie The Boss qui va nous dire un petit peu tout ça. Euh, elle va évidemment, elle aussi, étant en que une femme, nous montrer ses seins pour être sûre que oui. c'est vraiment euh, une voilà. femme. C'est une, une maman. Voilà. Ouais,
1: elle ouais. va nous montrer, tu vois, elle, c'est femme fatale. C'est soit, voilà, soit des femmes aguicheuses, soit des mamans. Voilà. C'est les deux seules. Euh... Bah, c'est les deux fonctions des deux femmes. femmes qui voilà. peuvent et exister. Bah, dans l'univers euh, de Kojima et dans sa vision, c'est ça Ça ne dépasse pas et ce sera validé
0: malheureusement, Jusqu'au dernier jeu Donc on va
2: apprendre en fait Vraiment tout un tas de choses Sur les, les raisons ont poussé un petit peu euh, The Boss à, à se battre C'est quand même un duel au sommet Qui a marqué énormément de gens euh, En plus on peut la battre Que au CQC justement Parce que dès qu'on essaye De lui tirer dessus elle nous, elle nous enlève les armes Elle les détruit devant nous Donc il faut, il faut réussir à la battre Et ensuite bon, C'est parti Pour 45 minutes de cinématique C'est la fin du jeu Et alors là attention euh, Accrochez vos ceintures Parce que c'est les, les la révélation, l'avalanche twist de twists. Twist. Ouais, c'est des twists dans tous les sens. On a enfin la scène euh, de sexe avec euh, Eva. Sur et, une peau de bête. Sur une peau de bête devant, devant une cheminée. C'est cliché de ouf, évidemment. Le lendemain matin, il se réveille, Snake et Eva est partie, elle lui a laissé un long message qu'elle a manifestement enregistré dans les toilettes
0: pour pas qu'il le réveille. Oui. <rire> Parce que tu me dis, c'est pas
2: possible.
3: Ça non, mais après, voilà, après,
0: le sexe, c'est un homme viril. Il dort. Il il
1: <rire> <rire> ça il a fait son taf c'est bon hein, moi j'ai. Il, il,
0: il a
1: pris son cigare 3 minutes 12 plus tard il, il, il a pris une des clubs qui font dormir qu'est-ce que oui,
0: ça.
2: Ah là là, bref et donc c'est euh, Eva pour la toute fin Tatiana qui va nous expliquer euh, vraiment la, la vérité elle n'était pas une agent double elle était une agent triple elle bossait en fait pour, pour les, les chinois, les chinois. Euh, son objectif réel était euh, en fait de voler un truc qu'on a oublié de mentionner oui. qui s'appelle <rire> l'héritage <rire> des, des philosophes c'est un microfilm euh, avec qui, beaucoup euh, d'argent ouais, avec des comptes bancaires des trucs pour avoir un un blé ouf d'une réserve d'argent qui a été gardée à la fin de la seconde guerre mondiale juste
1: la voilà, petite parenthèse des philosophes qui étaient une organisation créée euh, juste après la première guerre mondiale bon, bref, la la guerre, ouais. euh, avant la seconde guerre en tout cas oui, ça, oui, ça c'est sûr oui. et euh, donc c'est les américains euh, les chinois et, et les russes, russes ouais, qui se sont alliés, qui rentrent dans un bar et ils euh, euh, se disent et, qu on, qu on, qu on... et si on contrôlait le monde <rire> ah ouais et, ouais, euh, et qui ont aussi du coup financé la victoire de la seconde guerre mondiale, c'est eux qui financent l'armement nucléaire, les roquettes et la fameuse cobrionite, parce qu'il faut rappeler c'est des c'est des personnes au pouvoir un peu surnaturel. Ils financent tout ça. Et euh, bah, l'organisation, elle a un peu péri périclité avec oui, le temps. C'est un la... peu compliqué. Et ouais. puis, il y a des tensions entre la Russie et Exactement. les voilà, tout simplement. C'est Volgin qui
2: se retrouve à être l'héritier euh, de ce truc-là. Et en fait, la vraie mission de Eva, c'est de, de se rapprocher de Volgin. Elle se fait passer pour bah, elle devient sa maîtresse. Hein, hum, ou ouais, Pour se faire passer de, de ça. Et de le voler. Et euh, donc, elle réussit à la fin à voler le microfilm. Mais Twist final, je le reviendrai plus tard, elle n'a pas volé vraiment ces trucs-là. Ce n'étaient pas les vrais microfilms, il y avait d'autres vrais microfilms. C'est slot qui
3: récupère au Autre final. twist,
2: ouais. on apprend qu'en fait The Boss n'avait pas vraiment quitté les oh États-Unis. C'était sa mission de quitter les États-Unis. Alors là, tu commences à te dire, ça commence à devenir compliqué. En fait, malheureusement, à cause de l'attaque nucléaire de Volgin, elle était obligée de se sacrifier pour prouver, euh, pour empêcher l'escalade nucléaire et donc l'apocalypse. Et donc, bah, voilà, elle avait tout mis en scène pour que ça soit Snake qui la tue à la fin, euh, pour que ça soit vraiment voilà, le, le truc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ça, Sacrifié pour, sacrifié pour son pays c'est voilà. la vraie patriote. patriote mais qui ne sera pas reconnu comme tel puisque bah, forcément et les oui. américains eux euh, saluent simplement Snake ils lui donnent euh, plein de médailles et, et ils, disent ils lui donnent ça. tu es désormais le big du boss, boss puisque tu, tu as, as battu the boss ouais. tu es big boss c'est le président qui lui dit voilà, c'est meilleur que the boss tu es donc big, big boss, boss. <rire> <rire> mais on sent qu'à ce moment là bah, Snake il est complètement désabusé il ne parle plus d'ailleurs à ce moment là c'est vraiment le moment où il fait un déjeuner déjà c'est pas un grand bavard de base il est assez bête il L'arme. Oui, voilà, à la fin, en fait, il salue une tombe d'un soldat inconnu qui est probable, peut-être, euh, tu vois, on, on imagine peut-être, enfin, en tout cas, qui symbolise celle de The Boss, et, euh, et donc il deviendra le personnage de Big Boss qu'on incarne dans d'autres épisodes ça moi euh, je vous laisse euh, voilà euh, là c'est le passage j'ai quand même réussi à presque tout expliquer et à la toute fin il y a le générique et le dernier twist le dernier twist en fait O'Slot, on entend la voix d'O'Slot qui parle au téléphone et qui dit qu'en fait lui depuis le début il bossait pour la CIA et qu'il avait réussi à euh, remplacer les microfilms que Eva a volé et donc c'est les États-Unis euh, ces petits salopards qui ont réussi à repartir avec le magot qu'est-ce qu'ils sont Fort, forts comme moula elle, des philosophes la moula des philosophes bon
0: l'idée quand même avec cet épisode c'était de faire un préquel donc il fallait essayer de raccrocher euh, des wagons à la fois c'était d'expliquer comment euh, les origines de Big Boss hein, tout oui. simplement qui est l'antagoniste euh, en tout cas des premiers épisodes de, des Metal Gear 1 et 2 pas dans Metal Gear Solid 1 et 2 puisqu'on réclame ses restes hein, son corps hein, c'est un petit peu ça le, le, le délire du premier et euh, la deuxième sauge bah, c'était aussi de mettre en place l'origine bah, de ces fameux euh, philosophes qui deviendront par la suite les Patriotes qui deviendront par la suite la, les Lelo bref c'est les Illuminati hein, c'est un petit peu les, les, les quel de ça, d'où ça vient et quel était le rôle de Big Boss au sein de cette organisation puisqu'il y prendra part par la suite. C'est pour ça qu'en fait, tout ce délire-là sur les Patriotes, euh, c'est un peu anecdotique mais c'est là parce que bah voilà ça fait partie maintenant du folklore de, de MGS et que ça doit euh, s'intégrer dans la saga alors que finalement, quand on regarde, c'est quand même l'histoire de The Boss, surtout, euh, cette, euh, voilà, ce délire d'être la vraie patriote, et cette espèce de trahison et la relation qu'elle va entretenir avec Naked Snake, qui sera vraiment au centre, au centre du jeu.
1: Ouais, Mais du coup, qu'entraîne entraîne quand même l'amertume de, de Big Boss, ouais, de Snake vis-à-vis -vis de ça, c'est vraiment, c'est un peu le point culminant, tu vois, je trouve, en tout cas, qui, qui conclut euh, le, le, bah, le tout jeu. Tout est mis en scène, voilà, pour qu'on ouais. ressente
2: vraiment une, une amertume de l'avoir tué. Euh, The Boss, mm. elle nous explique qu'elle a eu une vie de merde, hein, parce que du coup, elle a vraiment tout sacrifié pour son Pays, elle voulait. Elle a eu un enfant avec The Sorrow, euh, Elle a dû le sacrifier. Euh... Elle a dû tuer
0: aussi de ouais, Sorrow, The Elle Sorrow avait été euh, son amant. Avait... Voilà, c'était son amant. Et ils ont été euh, manipulés justement par les philosophes pour se battre l'un contre l'autre. Et il y en a un qui a dû survivre parce que l'enfant était en otage. Exactement. Donc c'est elle qui l'a, l'a tué. Donc elle a perdu son amant. Euh, elle a été irradiée par des, euh, des oui, trucs ouais, de l'espace. Elle, elle a aussi été envoyée dans l'espace par les Américains pour faire des tests. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle a vu la Terre entière. Et elle s'est dit mais en fait il n'y a il n'y a pas de frontière en fait un ennemi c'est quelque chose de relatif c'est la bordel de merde c'est la politique tout ça et euh, en fait son rêve c'était de réunifier euh, le monde de faire de make the world whole again voilà. elle voulait heal the world make mm -hmm. it a better place tout simplement avec son gros gun et, et, et euh, des missiles nucléaires et des missiles nucléaires et euh, et donc aussi elle aussi elle voulait récupérer l'héritage des philosophes pour pouvoir justement euh, bah, apaiser les tensions ouais, mais entre mais la, elle, la vie.
1: elle mais elle a clairement rejoint le camp américain ouais. tu vois c'est oui, littéralement corps et âme euh, sous, euh, sous, sous la, la, la bannière euh, américaine et c'est pas quelque chose qui est critiqué tu vois, par, euh, par le jeu ce qu'on pourrait dire oui bon elle, elle est bien gentille hein, mais les américains c'est pas forcément les, les grands gentils de l'histoire on, on en reviendra en état là-dessus mais le jeu est pas particulièrement euh, manichain euh, euh, à ce niveau-là mais voilà en tout cas on, on a quand même une certaine sympathie pour elle qui s'est complètement donnée qui s'est sacrifiée euh, même pour, pour son pays mais voilà comme dit c'est en deux temps c'est qu'elle est quand même un peu manichain manipulé, un peu utilisé euh, par les Américains qui vont aussi utiliser Snake, hein, qui lui diront rien, qui, qui vont juste lui dire tu dois tuer The Boss, c'est ta mission, c'est une traîtresse alors qu'en fait pas du tout, c'était pas, mmh. pas une bah, traîtresse De toute façon, tout. à l'opposé de Snake qui
2: lui parle très peu The Boss, elle, elle est vraiment locale, oui, elle explique elle, elle a une grande lucidité sur la réalité de la guerre et elle comprend à quel point en fait elle, elle est un outil En fait elle explique mmh. vraiment à Snake que les soldats ne doivent pas avoir d'émotion, l'objectif c'est la oui, mission, est ça, la seule ouais. chose en fait qu'on doit croire c'est la mission puisque bah, dans l'absolu, les ennemis ça change en fonction des époques, des politiques, des machins, donc elle a une quand même assez lucide avec beaucoup de prise de recul sur tout ça, et, euh, et elle accepte en fait son sacrifice à la fin. Euh, et donc, c'est vrai que tu as quand même peut-être cette relation en fait un peu intime entre les deux qui n'est pas forcément, euh, ou en tout cas, c'est mon avis, qui n'est pas très bien développé euh, parce que l'écriture Kojima, mais par et contre, ça hein, débarque tout à la fin. surtout, et est surtout tout est... est balancé d'un mmh. coup à la fin. Si tu parce que même s'il ya des tu comprends au début que c'est une trahison qui est quand même assez forte, parce que tu as des petites infos, mais c'est vraiment sur la fin que tu prends vraiment la mesure de, 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 de la difficulté pour Snake de devoir attaquer The Boss, euh, et, euh, et voilà. Et c'est cette on va dire, c'est à cause de ce, de ce dernier combat qui a vraiment une désillusion et qui décide lui, du coup, de faire cavalier seul en fait. Oui, parce que si j'ai bien compris. Fait, ouais. Là, moi, j'ai recommencé MGS 5 parce que ça m'a vraiment donné envie de, de relancer MGS 5 Et on apprend donc, euh, c'est ça, hein, que Snake, il a, il a fait cavalier seul, il, oui, a, créé oui, bah, il a créé son armée, voilà, militaire sans frontières, ouais, ouais, tous ces trucs-là. Ouais, voilà. Donc
0: c'est, il voulait être libéré justement des gouvernements, euh, n'ont pas de politique, euh, <rire> voilà,
1: il, faut, et il voulait être tranquille, euh, faire sa petite guerre tout ça. Juste pour revenir en détail quand même sur la mise en scène. De de la révélation du twist comme comme quoi Boss en fait était voilà une patriote jusqu'au bout qu'elle servait en fait les, les Américains moi ça m'a sorti quand même un peu du truc puisque c'est on rappelle donc c'est Eva qui nous le raconte sur microfilm elle se met à pleurer elle est complètement en larmes à la fin où elle t'explique que voilà, Big Boss a servi son pays euh, tout ce temps et et, et pendant qu'elle pleure qu'elle raconte ça tu vois Snake qui pose un, une arme donc une, une arme qui s'appelle Patriote tu vois ouais. sur la tombe il y a un rayon de soleil qui arrive sur lui sur la tombe il fait un garde à vous il a une larme unique qui coule non mais j'en peux plus c'est trop ce
2: côté over the top est vraiment je trouve pas parodique voilà c'est c'est du kojima pur jus quoi ce qui est assez rigolo par contre c'est que là on peut enchaîner du coup sur la suite de notre analyse dans cet épisode c'est que paradoxalement c'est peut-être un des épisodes les moins père enfin vraiment un des moins bizarres de l'œuvre de kojima
0: ça reste bizarre mais
2: disons que c'est un peu mais c'est tellement pris en fait dans les codes de des films de james bond des films d'espionnage que le le jeu arrive très bien à s'intégrer à toute cette, cette grammaire-là et à
0: en reprendre vraiment bah,
1: de manière complètement assumée tous les codes. Ouais. En fait sur la forme il est un peu perché mais sur les thématiques qu'il développe là pour le coup on est sur, du, euh, sur la oui, guerre froide. Oui, oui, oui euh, c'est assez simple. simple,
0: alors c'est peut-être moins manichéen qu'un James Bond où ouais. vraiment là c'était les méchants russes et compagnie, et là justement on, à, à la fin normalement ce que tu dois en tirer c'est qu'il faut faire confiance, il n'y a personne qui mérite la confiance que ce soit les américains, que ce soit les russes, c'est tous des manipulateurs, c'est tous des politiques et, et tu comprends la désillusion de, mm -hmm. de de Big boss. Donc a priori c'est ça qui doit, c'est ça qui ressort a priori du jeu. Mais euh, sinon ouais dans tout le folklore du, du côté James Bondesque c'est vraiment ça qui, qui ressort. Du générique de début qui est... Euh, bah, c est visuellement voilà. c'est un générique de James Bond, musicalement c'est un générique de James Bond, ouais c'est vraiment James Bond. Et puis après voilà la femme fatale les gadgets, les monologues des méchants,
2: euh, les missiles nucléaires, les microfilms qu'il faut récupérer, mm. euh, le drop dans euh, non pas dans la mare mais euh, dans la jungle euh, pour tu sais quand ils sautent du coup c'est ouais. pareil, Il enfin, y a des tonnes et des tonnes de séquences qui sont reprises euh, telles quelles euh, de James Bond. On retrouve vraiment tous ces codes là. Même les méchants en fait un petit peu euh, incroyable. Vous voyez que ce soit là, ou en Finger, couleur on va ou, dire un peu en couleur parce que mm. bon, ça va pas aussi loin dans les, films. Oui, les James pas Bond. C'est pas toujours sont Voilà mais bon, là ça. bon dans, dans, dans les jeux Kojima ça passe. Mm. Il hein, y en a ils ont de et tout on vraiment on retrouve tout euh, le délire d'un film euh, comment ça s'appelle d'un film James Bond et le jeu en fait va euh,
0: s'appuyer là dessus pour raconter son histoire du coup de, de relation un peu entre the boss et Big Boss et puis il reprend aussi voilà James Bond bah voilà on en a déjà parlé un petit peu de la, de la, de la position des femmes euh, on va pas trop s'éterniser dessus mais bon encore une fois que j'ai mal à une vision de la femme qui est complètement euh, qui est un peu nulle à Yesh il faut ouais, le dire super beau, et euh, vraiment voilà Eva en plus il y a les, la mécanique là qui nous permet pendant les cinématiques de regarder avec les yeux de Snake et il se trouve qu'il est toujours le nez sur son décolleté donc euh, vraiment il y a non, des fois il regarde ses fesses <rire> hein. <rire> ouais, 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 ça. voilà ça dépend, ça dépend des, des, des postures évidemment mais euh, voilà a, on reprend vraiment ce truc là alors même s'il a dans le cas de, de, de Snake à la fin on comprend pourquoi elle l'a voulu séduire c'était pour euh, voilà pour le manipuler pour, mission, pour pouvoir ouais, prendre même. le, le microfilm mais
2: bon le code de la femme fatale qui ouais, couche oui. avec James Bond enfin la, la James Trump. Bond girl hein, c'est ouais, vraiment un oui, terme qui qu est, qu est, qu est canonique hein, ça fait partie des, voilà, de, de, de ces trucs ah oui,
1: on va pas dire que James Bond à côté c'est féministe non plus, tu vois. James Bond aussi, c'est. Là, c'est juste le double effet qui se c'est-à-dire que de base c'est assez beau, James Bond, et en plus t'as Kojima qui se rajoute par-dessus, qui lui de base. Et rien pour Matéline Champs, c'est vrai que ça commence à. Il y a une surcouche un peu beau. Mais c'est
2: là qui est rigolo, tu dis, on est en 2004, une dizaine d'années plus tard, on a commencé à un petit peu remettre en question tout ça dans le jeu vidéo. Alors évidemment, après il y a eu Quayet. Voilà. Tu dis bon, lui, il est resté. Lui, il pas, il a pas, grandi encore. Même dans des training ça reste un peu, compliqué, mais. Voilà, le, le jeu vidéo a quand même pas mal évolué et peut-être que nous, à l'époque, bah, moi en 2004, j'avais quoi J'avais 18, 19 ans. Je ne l'ai pas fait à l'époque, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu
0: voir ça comme quelque chose de gênant. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, on mmh. se dit, ouais, bon, c'est quand même un peu chaud. Oui, oui, ça là-dessus, c'est vrai que ça, ça a vieilli. On aimerait bien que c'est vraiment vieilli et qu'il n'y ait plus de choses comme ça, mais malheureusement, c'est toujours un petit peu le cas, surtout euh, chez Kojima. D'autres références au ciné hein, aussi, c'est vraiment, euh, il le dit souvent à Kojima, même sa bio-Twitter, c'est « I am made of 80% de, de, de films, de, de films. ». 20% euh... d'Instagram.
3: <rire> et, et là vraiment Il y a
0: énormément de différences Il y a du Rambo On, on l'a déjà mentionné Mais c'est quand même Beaucoup le cas Voilà Le fait de survivre en forêt Avec le bandana Et d'être complètement invincible Il y a même Il y a une des, des mitraillettes de, de Rambo Si on l'utilise Snake il fait aussi Le Comme ouais, ça, ouais, tirant, Exactement, ouais. exactement ouais, bah, Comme, comme, comme dans la scène Rambo. de fin De Rambo 2 Il voilà. y, y a des inspirations aussi Predator euh, the... Fear, the Fear de Fear oui. C'est un peu du Predator Il, 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 oui, il, il est dans il les arbres les murs, et il, compagnie. Est, Donc, il est invisible, invisible Il y a un ouais. côté Predator The Fury qui peut faire penser à Fireball de Running Man, qui est aussi un film des, des années 80, cette fois-ci avec Schwarzenegger. Ouais, comme Predator comme Predator tout à fait c'est vrai que c'est aussi Chouard Z. Et euh, et puis il reprend aussi euh, toute l'imagerie un petit peu du Vietnam qu'on qu trouve dans, dans la jungle comme ça la survie bah, notamment on pense à, à, on pense à bah, Platoon. Platoon. Voyage au bout de l'enfer Cannabis Apocalypse Now, Now, Now
1: c'est voilà. ah. ouais, trois très connus ouais.
0: et d'ailleurs euh, à ce qui paraît le, le fait que les boss hurlent, hurlent leur nom là, The Pain en mourant comme ça ce serait euh, la scène de mort de Marlon Brando et il dit The Horror euh, quand, il, quand il meurt sachant
1: lui récite un poème je crois donc ouais, c'est un peu ça. différent il, Kojima, il, nom, il a pris, Pokémon, il a euh, pris voilà il euh, a pris juste <rire> un truc il a dit c'est bon moi je pense bah. ça ça marche très très oui de toute façon comme on le dit c'est très très référencé c'est beaucoup de cinéma je pense américain des années 80 90 hein, pour, pour beaucoup dans, dans les tonalités je pense on peut penser à des trucs comme Die Hard ou L'arme fatale aussi hein. et comme on le disait tu avais le fugitif la scène voilà du, du, des égouts entre guillemets qui, qui est reprise texte comme ça donc oui c'est pas étonnant de toute façon c'est ça en fait le boulot de Kojima c'est vrai qu'il a, il a toujours
2: infusé euh du coup je dis toujours mais parce que je vois avec le recul qu'effectivement que, c'est le cas il infuse énormément de sa propre culture ciné et de la, la culture on va dire populaire euh, du cinéma et en plus là dans celui-là comme ça se passe dans les années 60 et qu'il essaye de donner un cadre réaliste entre guillemets euh, bah, on a souvent des échanges avec soit euh, Zéro donc le, le major euh, ou soit Paramédic qui permet de sauvegarder où elle nous parle de films qui sortent à cette époque-là ouais. et il parle bah, voilà, des films de l'époque de, de films de guerre va nous parler de Godzilla va nous parler de, de Voyage mmh. bah, pas, pas mal de, de films des années 50 ouais ouais bah, euh... beaucoup de films en fait de cette époque -là, et elle, euh, et a tout un tas de, de discours autour de ça. Donc vraiment, dès qu'on commence à, à se plonger un petit peu dans le lore du jeu, on voit à quel point c'est référencé et ça a envie de rendre hommage à tout un pan du cinéma.
1: Et il profite justement de ces dialogues avec Paramédic pour euh, parler... Un peu d'une certaine posture qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis du jeu, parce que donc euh, paramédic, euh, elle parle des films comme tu disais, par exemple il y en a un où elle parle d'une araignée géante qui détruit euh, toute une ville. Snake lui voilà il a jamais vu un film de sa vie, euh, c'est un super soldat il a pas le temps pour ses bêtises et, euh, et il est un peu genre oh une araignée géante, mais comment est-ce que c'est possible? et Elle est un peu mais, non, mais on, on s'en fout des détails, tu vois ce qui est important c'est juste tu viens il... de subit the pain mais moi oui, par ouais, ça. <rire> ouais, mais mais d'ailleurs je crois qu'elle finit par ça, elle dit en même temps ta vie à toi bon c'est déjà assez euh, ça, ça, ça te sort déjà pas mal euh, du, du quotidien, mais euh, euh, oui donc elle dit mais on s'en fout des détails c'est vraiment une destruction d'une ville par une année, année qui, est, qui est important elle dit vraiment euh, suspend ton incrédulité enfin suspend your, your belief euh, c'est on s'en fout tu vois c'est il faut prendre euh, je sais plus ce qu'elle dit exactement attends je l'avais noté je suis désolé c'est suspend euh, your euh, disbelief that's the ouais. whole point of movies et voilà c'est l'intérêt des films c'est ça avec l'intérêt des films et dans une autre fois elle dit que justement les films réalistes en fait alors selon selon elle et du coup selon que j'imagine que le fait que les films soient réalistes ça te sort justement encore plus en fait de, de ton réalisme à toi ça te ça te fait t'échapper encore plus. Du coup, il y a c'est Kojima qui dit bon voilà, je, je pense que MGS1 et 2 ont été pris très au sérieux. Là, bon, c'est quand même faut pas quand même pas tout prendre au sérieux, il faut pas exagérer quoi.
2: Ouais, il est un peu plus léger. De hein. toute façon, cet oui. épisode-là, c'est vraiment l'épisode de du sans filtre en fait. Hein. On sent que en termes de gameplay, même en termes d'histoire, de personnages, de la mise en scène il n'y a pas de filtre je veux dire on a des scènes improbables où tu as euh, euh, on en reparlera parce que toi ça t'avait marqué mais tu as la, la fameuse scène où Volgin en fait pour identifier euh, Snake <rire> ouais, pour ouais. se rendre compte que c'est pas euh, le Knife enfin pas Rednaf, euh, Raiden je sais plus comment il s'appelle Dragonov je sais plus quoi <rire> Dragonov il... très probablement <rire> ça c'est dans Tekken il lui euh, il lui attrape les couilles ouais, Donc, ouais. il se dit oh ce n'est pas toi <rire> tu as des tu as des moments complètement euh, what the fuck comme ça tu as, as une scène de massage avec euh, Eva tu sais quand euh, ils sont dans la caverne là et qu'ils mangent ou tu en fait tu vois juste un jeu d'ombre ils font une espèce de lutte gréco romaine, des moments complètement barrés, il y en a énormément. C'est un jeu qui est assez drôle, qui est pas toujours, qui va pas, des fois as perdu un petit peu de côté, mais parfois c'est pas intentionnel. C'est pas des fois c'est pas intentionnel, mais par contre tu sens qu'ils sont vraiment lâchés et tu peux pas le prendre complètement au sérieux. C'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, que ça soit dans l'histoire, mais même dans le gameplay, parce qu'on va avoir, voilà, les gadgets, le côté James Bond, des explosions dans tous les sens, on va combattre des gens
1: qui utilisent de l'électricité, qui ont des pouvoirs. Il y a rien de réaliste dans ce jeu. Et pourtant il y a un équilibre qui est quand même assez intéressant, qui en tout cas, depuis MGS1, où il y a quand même des parties qui sont très réalistes, hein, c'est ancré oui. dans le réel. On va prendre des événements historiques réels où MGS1 va, va se baser aussi sur aussi, les, les restes de, de la guerre froide et où il va y avoir de la technologie ou des choses assez, assez concrètes. Mais euh, derrière ça, tu as des mecs avec des pouvoirs, tu vois, tu as un revolver au slot, des, des gens vraiment en couleur qui et, et ça, c'est pas absurde dans l'univers du jeu, c'est vraiment pris comme C'est pas traité tel, comme absurde en fait, ouais.
0: tout le monde accepte, genre Volgin, voilà, il a ses pouvoirs électriques. Et et c'est normal. C'est normal, il n'y a ouais. personne qui se pose vraiment de questions. The
2: Pain qui fait sa petite chorégraphie euh, Ninja Naruto ouais, euh, quand il arrive, ça passe. Enfin, je veux dire, et, et, euh... et du
0: coup, c'est là que je trouve Kojima arrive à créer son, son univers à lui. C'est-à-dire, c'est un mélange de trucs, de détails très très pointilleux sur la réalité et de choses qu'il invente, mais qui traite de la même façon avec les mêmes détails. Et moi, c'est pour ça que bah, le CQC ça m'avait un peu piégé. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce truc, je me dis, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ça existe vraiment le CQC Est-ce que c'est un truc qu'il a repris, voilà, d'une science militaire ou un truc comme ça Alors que pas du tout, bah, c'est complètement inventé. Mais ça qui est, qui est marrant, c'est qu'il arrive vraiment vraiment à mélanger la, la, la réalité, et quand tu fais le jeu, parfois c'est difficile de dissocier, est-ce que c'est des choses que lui il a inventé ou est-ce que c'est des choses qui se sont vraiment passées, tu vois, ce fameux appel entre le président des états unis et le, le, le mec des Russes ouais, oui, parce
2: parce qu'on sait qu'il y avait le, le téléphone rouge et Oui, voilà, c'est ça, il, il utilise des choses
0: qui peuvent être crédibles et du coup son histoire, bah, elle a complètement du sens mais c'est tout c'est tout du bullshit, et mais c'est ça qui est drôle, c'est que quand il te dit que The Boss, bah en fait, elle y allait avant dans l'espace, que tu te dis, ouais bah ouais ouais c'est dans son univers tu dis oui ça tient ça tient plus ou moins debout
2: puis on est, on est au début des années 2000, donc tu vois, il y a Matrix qui est sorti il y a aussi euh, toujours les, euh, bah, les, les, les complots, les trucs comme ça. Enfin, en plus, avec l'univers de James Bond, comme on est toujours dans de l'espionnage, du contre-espionnage, ce qu'est la réalité, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Ouais. C'est déjà un sujet qui avait été traité dans MGS 2, du coup. Mais euh, voilà, donc ce, toute cette idée de prendre du réel et d'y mélanger la fiction pour flouter euh, la, la réalité et qu'on ne sache plus vraiment ce qui se passe, c'est un des trucs qu'il
0: kiffe. Enfin, vraiment, tu sens que c'est ça, sa façon de faire. Et surtout, c'est au service bah, vraiment de l'entertainment pour moi, oui. c'est-à-dire de faire une interview, de... en tout cas. De... De, ouais, ouais. De, de faire une fiction qui, qui est mélangée au réel et euh, tous les délires de Kojima, de faire quelque chose qui est assez cohérent, de spectaculaire en fait, c'est un jeu qui est, euh, bah, c'est du spectacle, c'est du show et je pense que c'est déjà un des premiers trucs, c'est que tu passes un moment où, où tu en prends un peu plein à la gueule alors parfois t'as vraiment à boire et à manger littéralement dans celui-ci, mais il y a plein de moments marquants, plein de, plein de trucs rigolos rien que dans les cinématiques, et justement je pense qu'on va prolonger euh, ce, ce côté euh, grandiloquent va se retrouver aussi dans le gameplay qui
1: va faire vraiment un virage par rapport au, mmh. au premier et au deuxième épisode. Par, par contre, là où moi je trouve euh, personnellement, moi je trouve qu'il est thématiquement moins intéressant que les 1 et 2, c'est qu'il y a vraiment des thématiques qui sont traitées par des cinématiques, par des dialogues, et de l'autre côté va y avoir euh, le gameplay, alors que je trouve que les 1 et 2, dans ces thématiques, il y avait un peu une co-construction, tu vois, ta, ta place de joueur, elle était importante ouais. pour intégrer euh, les, les thématiques, c'était une histoire qui euh, voilà, devait passer par un jeu vidéo. Alors que le 3, il y a quand même MGS 3 le film et MGS 3 le jeu, tu vois. Je trouve qu'il un... manque de pont. Oui, a
2: posteriori, tu vois, on comprend qu'il y avait quand même une volonté de se dissocier, de prendre de la distance par rapport à MGS 2, hein, parce que clairement, il est
0: beaucoup moins... Euh... Il est beaucoup moins méta, en, en fait, ses thématiques, hein, sa ouais. réflexion sur la place du joueur, sur la fascination, sur le héros. Bah il y en a pas... Il y en a pas... Non, non, il ouais. y en a pas. Le, du le tout, personnage
2: ouais. va pas mal évoluer, parce qu'on va, oui. du coup, euh, voilà, Snake va être beaucoup euh, déconstruit euh, à l'intérieur du... Du jeu Mais c'est pas autant mis en avant Et surtout euh, quand on voit A posteriori des, des MGS4 Ou même Death Stranding Kojima d'habitude il aime bien en rajouter, en tartiner En parler pendant des heures et nous expliquer au premier degré Ces trucs pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on comprend Là le jeu reste assez... Enfin, euh, ça se comprend, tu vois, ça se suit parce que, justement, il veut coller à ses codes de films de James Bond et que son objectif, c'est bah, de proposer une expérience
0: fun. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, comme tu disais, toi, tu le trouves peut-être moins intéressant euh, bah,
1: d'un point de vue, la, vue thématique. Ouais, quoi, voilà. Voilà. Je trouve que, voilà, côté scénaristique et thématique, bon, c'est une histoire de guerre froide. C'est une histoire d'espionnage contre espionnage dans la guerre froide, voilà, et de super soldats, on va dire. Alors que le 1 et le 2, bah, comme dit, c'est que tu vas plus euh, réfléchir... Toi, en tant que joueur, tu vas plus en tirer des choses, tu vois, tu vas plus intellectualiser la chose. Comme GS3, bon, t'as vu un film d'espionnage, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, si on voulait partir dans le truc un peu intellectuel, on dirait que le 1 et le 2, c'est des trucs vraiment post qui vont essayer de déconstruire justement le jeu, le rapport aux joueurs, etc., et d'en faire ce qu'ils raconte alors que le 3 est beaucoup plus simple à prendre en le compte. 3 et pourrait le... être un jeu vidéo
2: fait par d'autres gens presque, ouais, tu vois, ouais. je vais pas aller jusque-là parce que dans la qualité du gameplay, le, 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 le studio de Kojima, ils ont une patte particulière, mais ça aurait pu être un autre jeu, tu vois, ça aurait pu être autre chose
0: Et bien on va justement peut-être faire ce, faire ce virage vers, vers le gameplay, on l'avait dit, ça a été un gros changement euh, la jungle, mais il n'y a pas seulement ça il y a un côté survie qui s'est vraiment euh, immiscé comme ça dans, dans le jeu euh, survivre en, en milieu hostile et ça s'est traduit par tout un tas de, de systèmes que, que Kojima a implémenté. alors déjà il y a une barre d'endurance c'est Dark Souls évidemment, bien on, sûr, on imagine que c'est la, faire la des références. Euh, euh... On d'ailleurs. F... <rire> c'est Dark Souls, Voilà, ouais. ça a été inspiré merci merci il a ta quel génie alors évidemment c'est une blague hein, Dark Souls est sorti après mais il y avait voilà, cette jauge d'endurance qui était déterminée par la fin euh, du personnage puisqu'on peut se nourrir sur place on va pouvoir capturer euh, des bestioles on peut les conserver on peut les manger on va pouvoir même les jeter sur les ennemis il y a aussi un système bah, de soins euh, ici les dégâts vont être extrêmement localisés mais ils ont aussi leur nature qui est donnée parfois c'est des fléchettes parfois c'est des balles parfois c'est de la chute donc ça ne sera pas traité de la même façon il faudra parfois utiliser euh, et bien des pansements parfois il faudra retirer la balle d'abord
2: il y donc. avait
1: un jeu sur DS d'hôpital où tu tu devais traiter des patients en fonction ah, de je ça ça truc j'ai ouais, ouais, ouais. plus
2: le nom du jeu mais il y en avait un sur Wii aussi il ouais. enfin, y en a eu plusieurs qui sont sortis ça ressemble un peu à ça ouais, ouais. tu
1: devais suturer des plaies machin et là c'est pareil effectivement la, la, la nature de tes blessures vont déterminer quels soins tu dois leur apporter et du
2: coup en fonction de la difficulté du jeu que vous allez choisir on ne va pas avoir la même quantité de stock mm. de d'endurance de vie max déjà également elle sera pas la même et surtout euh, no, 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 notre petite trousse à outils de, de pharmacie n'aura pas le même nombre de trucs donc ouais. il faudra Faire attention à ne pas se blesser, parce que sinon, bah, on va mourir tout simplement. Bah, tu,
0: tu, déjà, tu regagnes beaucoup... Re, en fait, la, la barre de vie est liée à la barre d'endurance. Si la barre d'endurance est faible, tu ne pourras pas regagner ta vie euh, comme tu la auras regagnes Tu as avoir d'autres problèmes, tu oui.
2: vas moins bien viser, ouais. tu vas euh, t'essouffler, tu ne vas, vas pas te déplacer de la bonne manière, euh, etc. C'est etc. un jeu qui est très systémique, on va avoir l'occasion de le redire. Et ce truc d'endurance, c'est euh, bah, vrai que ça change complètement de... de Moi, d'ailleurs, au, au tout autres, début,
0: hein. je ne pensais pas que c'était aussi important. Ouais. Et du coup, mon personnage, je place super lentement, j'entendais des comme ça de son de son ventre et d'ailleurs je pensais même que c'était des bruits de crocodile. Je j'avais pas compris que c'était lui qui faisait vraiment du bruit avec son ventre. Et c'est après j'ai fait ah ok il faut vraiment manger, il faut se soigner correctement. T'as des bosses que tu peux pas gérer si tu te soignes pas correctement. Je sais que The Fear, il t'envoie des fléchettes empoisonnées. Ouais. Si tu les laisses sur toi, tu peux pas finir le combat parce que euh, oui, il va vraiment te, ouais, The il Fury il
2: t'envoie te du feu. donc oui, c'est pareil. pareil, il faut faire gaffe. Enfin, du coup il, là, voilà, il faut le, la, la, le, les soins, c'est un truc important. Il y a même le passage où où tu dois sauver Eva à la fin ou bah là il faut oui, que aies il faut du stock faut, hein, ouais, parce ouais, que, que s'en est pris ça. plein aussi elle a, elle a une espèce de s'appelle de, de branche qui lui a traversé le guide ouais. euh, donc il faut quand même réussir un peu à la à soigner je, je
0: savais pas d'ailleurs c'est pas comment tu as fait sur ce passage moi je me suis tapé donc ça elle me suivait derrière en fait la bonne technique c'est de l'endormir de la porter et de la poser <rire> ouais, pour on peut faire tirer
2: les ennemis Bah oui ah j'avais pas pensé et c'est bah du c'est la fait, bonne technique pour le faire je lui disais je lui disais rien
0: c'est ça je revenais
1: la chercher exactement alors qu'en fait
0: apparemment la technique tu l'endors tu te la trimbales comme si c'était un ennemi et tu la poses quand t'as plus besoin d'un tel. Voilà. On vient de <rire> résumer
1: de toute façon ce qu'est MGS3. Oui, voilà. On, on Effectivement, je, là je, après, mais ouais. mais voilà, c'est vrai que c'est un truc euh, un peu mais, important. Mais pour continuer sur la notion de, de survie, parce qu'on parle de jauge d'endurance, tout il y a aussi une batterie. Euh, il oui. n'y euh, a, a plus de radar comme dans les 1 et 2 qui sont systématiques avec une mini-map, le cône de vision des ennemis et tout. Non, là c'est une espèce de sonar. Donc déjà, tu les vois pas euh, tout le temps à un instant. t C'est des détecteurs de mouvement. cest voilà. que ouais, quand en ils
0: fait, touchent plusieurs outils différents,
2: plusieurs
1: sonars, tu as celui qui
2: détecte les mines, tu as le détecteur de personne qui se met à vibrer qui fait ouais. vibrer ta manette quand tu euh, quand je crois, je crois que tu l'as que quand tu joues en mode facile celui-là ou un truc comme ça ah, je suis pas euh, et tu as le détecteur de mouvement mais du coup bah, quand
1: les ennemis ne bougent pas voilà. tu ne les vois pas et et il euh, a de la batterie donc ouais. euh, en plus tu peux pas tout le temps t'en servir il faut que la batterie soit à fond alors tu peux trouver des batteries ou oui. tu peux euh, attendre en fait si tu quittes le jeu que tu reviens la batterie elle se recharge aussi je crois que le temps il y a une histoire comme ça et tu et peux puis... trouver des champignons euh, qui rechargent <rire> aussi <rire> <ça> la batterie <rire> oui les champignons de de plus, ouais. Te ouais.
0: Te mais ce qui <rire> bien, est bien c'est le, le détecteur de mouvement pardon il va aussi trouver les serpents les trucs comme ça mmh. donc tu sais pas si c'est un mec ouais. ou si c'est un serpent et tout ouais. donc c'est vrai que encore une fois si tu joues avec la caméra fixe c'est pas évident de, de vraiment savoir à quelle sauce tu vas être mangé juste à côté à deux mètres de toi parce que tu vois pas forcément euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'attend
2: sachant qu'il y a différents types de serpents il y en a qui vont t'empoisonner d'autres non enfin c'est voilà le jeu voulait vraiment je pense à l'époque nous mettre dans cette idée de survie euh, avec les moyens du bord en fait mmh. hein. donc euh, l'idée de se dire ben tu pars avec des certains nombres de ressources il faut que tu fasses attention il va y avoir également la notion de camouflage qui est ultra importante dans, dans Metal Gear on peut changer de costume mais également de de, 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 de maquillage, camo, voilà, voilà, ouais. de, de, maquillage de, de visage et ça va déterminer la, la visibilité en fait de notre perso dans les différents euh, endroits donc euh, bah, on ne s'habille pas de la même manière vous le savez vous aussi à la maison quand vous allez en forêt et que vous rampez au sol vous ne vous habillez pas de la même manière que quand vous
1: allez euh, à l'intérieur d'un bâtiment pour poser des explosifs enfin je veux dire c'est simple. tout simplement quand tu pars tu prends euh, tes... Euh... 30 gadgets, t'es 8 armes t'es 40 trousses de soins et t'es 12 tenues différentes alors d'ailleurs euh,
0: fun fact il y a aussi un autre truc c'est que maintenant tu dois choisir ton, ton équipement auquel tu peux accéder en jeu puisque tu as tout en fait dans ton sac à dos c'est là où sous tous, tous les items, mais par contre, il faut que tu choisisses ceux que tu vas transporter et dans auxquels tu auras ouais. accès dans les menus, parce que sinon c'est trop lourd et ton personnage se, se ne pourra pas se déplacer correctement. Donc il y a aussi cette gestion-là. Juste pour revenir sur le camouflage, c'est vrai qu'il y a ces pourcentages hein, qui seront aussi euh, bah, définis du coup par les couleurs que tu choisis, mais aussi par ta posture. Si tu es couché dans l'herbe avec la mm -hmm. bonne truc, tu vas monter dans les 95, des trucs comme ça, et si par contre tu n'as pas la bonne couleur et que tu es debout en train de courir, ce sera ça zéro, ne marchera pas. Hein.
2: Exactement, mais tu as aussi euh, du coup, toujours cette histoire analogique, parce que ça c'est pareil, ça fait partie des petites, euh, des trucs techno qui à l'époque étaient importants, le fait de pousser doucement le stick pour se déplacer sans faire de bruit et d'appuyer plus ou moins fort sur la pression de, du bouton, ça faisait partie un petit peu des arguments de vente de la Playstation 2 à l'époque, tout coup, comme aujourd'hui avec la 5, on a euh, le SSD, le, le, le raytracing et tout le bordel
0: quoi. Ah il y a aussi le, bah le CQC on en parlait qui va avoir une vraie importance au, au
1: est-ce qu'on a dit ce que ça voulait dire euh, Close Quarter Combat, ouais. oui il me semble que okay, je l'ai okay, dit ouais.
0: Close Quarter Combat, oui CQC, <rire> euh, qui va permettre plein de choses et aussi là aussi il y a des systèmes on va pouvoir interroger les, euh, les, les soldats qui nous donneront des informations euh, qui a une réserve de quelque chose qui est à tel endroit, qui y a une arme qui est euh, cachée dans, dans une pièce quelque part, on va pouvoir leur, leur demander des choses comme ça et on va pouvoir s'en servir comme bouclier, on va pouvoir les déplacer on va pouvoir aussi les désarmer les désarmés, très ouais. rapidement quand on, quand on vient vers eux Et ça encore une fois hein, c'est pas facile à faire hein, Le CQC euh, il faut aller dans les menus euh, On, on l'expliquait un petit peu pour, pour Comprendre toutes les commandes C'est pas évident à, à réaliser C'est vraiment une question de Il y a des, des gestions de pression Parfois il faut d'abord appuyer sur rond et ensuite sur le stick Pour pouvoir faire une mise à terre Si tu fais l'inverse il fait pas le même mouvement Donc il y a quand même une petite, euh, un petit degré de manipulation à, à comprendre qui est pas évident à faire Pour être un vrai, un vrai maître du CQC hein. C'est pour les unités et des, et
2: a fortiori, c'est encore plus compliqué du coup quand on joue au jeu aujourd'hui, puisque ouais. depuis une quinzaine d'années, il y a eu une standardisation euh, des, des mouvements. Euh, aujourd'hui, quand vous prenez une manette, vous savez que la gâchette de gauche c'est pour viser, la gâchette de droite c'est pour tirer. À l'époque, non. Là, c'est pour se déplacer à gauche ou à droite euh, et on tire avec euh, carré. Ensuite, il faut appuyer sur R1 pour voir ouais. la première personne. Il faut relâcher carré pour tirer. Mmh. Euh, donc, c'est beaucoup de manipulations qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, que moi, j'ai mis du temps en fait. Hein. C'est vraiment mon, mon expérience avec MGS3, ça a été en deux temps. Au début, c'était genre un rejet total de genre, mais. C'est injouable, c'est pas possible. J'ai essayé, je me suis forcé, j'y arrivais pas. Et puis, euh, voilà, grâce à une discussion avec mon maître à penser, Hugo. Oui, non, euh, euh... non, mais on en a parlé tous <rire> les deux, et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de me dire « Bon, allez, je me relance, je lis le manuel à fond, je me ouais, place ça, dans hein. l'état d'esprit de l'époque, je vais poser des questions à Zéro. dès qu'il se passe un nouveau truc, je lance le codec, enfin, vraiment, je joue comme il voudrait que je joue, et là, enfin, au bout de quelques heures, quand j'avais enfin pris les manipulations et que j'arrivais, bah j'ai pris un pied fou parce que le jeu te permet vraiment de contrôler tout ce qui se passe avec beaucoup de précision. Du moment par contre, voilà que, as, que, que tu as tu maîtrisé les là, trucs. Ouais. Il
1: voilà, y, y a un autre truc que le jeu ne fait pas et qui choque aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas marcher en étant accroupi. Ouais. Soit tu cours, soit tu rampes, sachant qu'entre les deux, tu peux te mettre dans une position accroupie, mais il faut être statique. Ouais. Et ensuite, si à partir du moment où il est accroupi, il va ramper. En fait, si tu te déplaces alors que tu es accroupi, il va se mettre à ramper. Et du coup, pour passer de position euh, allongée au sol à debout, il faut appuyer deux fois ouais. sur ouais. le bouton. C'est une fois pour se mettre accroupi et une autre fois pour se lever. Parce que si on est accroupi, qu'on appuie une fois et qu'on se remet à avancer, non, non, il va se remettre. Ouais, mettre, euh, ça. Ça.
0: Alors qu'après, dans, dans les autres après, Ce sera la... tu resteras appuyé, tu appuies une fois pour te mettre accroupi, ou alors tu restes appuyé et il se met du coup euh, couché en fait à partir de deux boucles, tu vois, dans les, dans les suivants. Oui. Il faut rester ah oui, appuyé sur X, du coup, c'est un peu plus. Il euh, y a une vraie différenciation mmh. plus, qui est un peu si plus. Il y a plus
2: y a le changement de caméra, parce oui. que si tu es en train de ramper dans les herbes, la caméra passe automatiquement ah, ouais. à la première personne pour te forcer à avoir le point de vue ah, de ça, Snake.
1: Ça, ça m'a saoulé aussi. Mais ouais, non, ça, mais c'est ouais. ça, en fait, c'est qu'on
2: n'est pas habitué aujourd'hui. Je pense qu'on n'est plus habitué et il y a vraiment une espèce de choc où on se dit, ah oui, le le travail, enfin, si vous avez l'occasion de, de faire MGS 3, lancez juste après MGS 5, vous allez voir le, le fossé, parce qu'on peut faire quasiment les mêmes mouvements dans les deux, mais il y a, en termes de facilité de prise en main et de, de logique par rapport à l'habitude,
0: ouais. c'est complètement différent tout à fait. Bah c'est vrai que moi ça m'avait moins choqué parce que j'avais fait MGS1 et MGS2 et que j'ai fait le 3 dans la foulée. Du coup, j'étais vraiment dans les contraintes du jeu, j'avais j'avais déjà été formaté, je, je comprenais comment ça marche. Mais c'est sûr que si aujourd'hui, je pense tu lances MGS3, ouais, tu dans les doigts, tu vas bien bien le sentir, ouais, ça faut fait vraiment bizarre.
2: passer du temps à lire le manuel et à se forcer à essayer de jouer parce que le jeu attend des trucs de nous, on n'a plus l'habitude de faire.
0: Et c'est vrai que, par contre, une fois qu'on a maîtrisé tout ça, bah, on va pouvoir vraiment profiter du jeu et de toute la liberté d'approche qu'il nous, qui nous propose. Parce que là, encore une fois, changement par rapport aux, aux deux premiers, bah, on arrive dans des zones qui sont assez ouvertes, qui vont nous laisser euh, eh bien, résoudre les, les, les situations de manière totalement différente à la fois via la violence mais aussi bah, totalement pacifique ça c'était quand même assez euh, classique on pouvait déjà commencer à ne tuer personne dans MGS2 mais là c'est surtout bah, tous les gadgets tous les systèmes qui vont prendre leur sens euh, la fin on va pouvoir euh, détruire les, euh, les, les réserves de bouffe des, des soldats pour les affaiblir on va pouvoir euh, utiliser bah, tous les gadgets qu'on a euh, au fur et à mesure de l'aventure on de
2: le hein. décor tu vois dès le début un hein, des premiers trucs qu'on apprend c'est qu'on peut tirer sur des ruches pour faire tomber et que les abeilles vont faire peur aux ennemis on va pouvoir euh jeter des serpents à leurs
1: pieds pour leur faire peur enfin il y, y a des oui, trucs qu'on capture de trucs, on va pouvoir ouais. les oui parce que si on endort les serpents on les chope vivants enfin, ah ouais, enfin, ah ouais. on peut les manger mais si on les jette du coup ça les jette vivants
0: tu peux les lancer voilà littéralement à la figure ouais.
1: des, des, des soldats qui vont être
0: un petit peu occupés du coup et ouais. en train de se, se débattre
1: avec les tu amis. peux leur jeter je sais plus si on l'a dit mais on peut leur jeter de la bouffe avariée ça est en malade on peut leur jeter des magazines aussi euh, qui des, des magazines de charme tout à fait coup, voilà, très important. forcément les hommes étant des hommes non, <rire> dans ce univers il ils s'occuperont bah, ben, d'autres hein. choses
0: pendant que toi tu peux leur passer sous le nez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment bah, les, les, les zones, on peut rentrer par plusieurs endroits. Tu peux rentrer par une fenêtre, tu vas pouvoir rentrer par dessous en te glissant. Il y aura une trappe. Tu vas rentrer parfois par au dessus. Euh, là, le tout début, hein, même le laboratoire là où on chope Sokolov tout au début, il y a plein de façons ouais, de s'approcher. C'est une bonne version
2: miniature ouais. de ce que propose le jeu en termes de LD. C'est impressionnant en fait. Même encore aujourd'hui, vraiment, je, le, je pèse mes mots, de voir la quantité de possibilités qu'il y a dans chaque zone et à chaque fois, ça prend de l'ampleur. C'est ouais. vraiment tout au long du jeu. Au début, tu as des petites zones, puis plus petit à petit, tu vas avoir des trucs de plus en plus grands. On va avoir des intérieurs. À la fin, on a une immense base et il y a énormément de possibilités à chaque fois.
0: Et, et le jeu s'enrichit vraiment constamment. Je trouve peut-être à le moment où tu trouves bah, la fameuse cigarette, euh, la cigarette électronique pour endormir les gens. Donc tu lui fais des petites soufflettes et il s'endorme. Après, il va avoir le passage où on va mettre un costume, bon pour s'infiltrer. Donc là, on pense totalement à Hitman. Ouais, on se dit scientifique là oui. pour aller discuter avec le type. Il oh, y a un moment où on devra trouver la tenue là où justement on, on remet oui. la tête de Raiden plus le, le costume pour se faire passer pour, pour l'amant là de de, de, de Volgin. Donc encore une fois, il y a tout le temps, constamment, constamment des, des, des idées qui vont changer notre à la rapport fin, au jeu. Euh,
2: de la première personne quand on est sur la moto. Enfin, ouais. on a vraiment des, on a le combat au corps à corps à la fin contre The boss. Enfin, le, le jeu régulièrement rajoute des petits trucs. Euh, parce qu'en plus, il y a des nouveaux gadgets qu'on va trouver. Tu vois, moi, j'avais la première partie euh, comme j'étais passé à côté de certains trucs, j'avais raté euh, ces fameuses lunettes de vision nocturne. Ouais. Euh, une fois que tu les as, ça te change la vie. Même les lunettes thermiques aussi, ça aide ouais, ouais. énormément. Enfin, il y a pas mal d'objets comme ça qui peuvent complètement changer ta façon d'aborder les situations. Et, et du coup c'est un jeu Qui plus tu vas y jouer Plus tu vas en fait prendre la mesure De ce côté vraiment bac à sable en fait hein. C'est un des tr premiers trucs qu'on s'est dit Je pense quand on en a discuté entre nous On pense souvent à de l'infiltration quand on pense à MGS on se dirait plus aujourd'hui que c'est des jeux de bac à sable, limite de puzzle, de mmh. s'amuser. Tu as une situation, joue avec. Voilà, regarde, il y a des outils, euh, voilà, ta, voilà ta boîte à outils, fais mumuse avec et, euh, et fais ce que tu as envie.
1: Oui, c'est ça, c'est pas des puzzles avec une seule solution, euh, où là ce serait un peu plus du Hitman, même si voilà, tu peux jouer un peu avec l'IA ou tu vas avoir le choix entre différents accessoires mais euh, MGS3 euh, présente beaucoup beaucoup plus d'approches en fait, beaucoup plus de systèmes qui vont, euh, qui vont interagir entre eux et là vous les étalez en fait tu découvres toujours quelque chose, euh, toujours ah, des, ouais. des nouvelles façons de jouer et on, on s'est même fait euh, dans notre petit conducteur une énorme partie euh,
2: insane details parce que
1: justement <rire>
2: c'est un jeu qui, euh, qui se découvre sur la durée et plus on y joue plus on découvre de trucs, puis il y a aussi le côté partage parce qu'en fait il y a énormément de choses comme tout est systémique, il y a énormément de choses qui ont été pensées que si on les fait à un certain moment bah, ça va avoir un vrai impact moi la première fois que je m'en suis rendu compte c'est que j'avais endormi un et en fait il était à côté de, de l'eau c'est je crois quand, quand on arrive je crois la première zone où on voit volgin c'est qu'il détruit un mur et on, a, on a une espèce de petit port oui euh, oui, y a, et oui oui en fait en soulevant parce qu'il faut soulever les ennemis pour leur looter des trucs je les fait tomber dans la flotte et le type je me suis dit merde euh, bah faut que j'aille le chercher et en fait non il est mort noyé voilà. euh, vraiment le, le jeu prend en compte ce genre de truc là et tu sais ces petits moments un peu eureka un peu à la zelda Breath of the wild ou minecraft ou quoi et tu te dis ah ouais ils ont pensé à tout ça et après alors là on peut lancer le si je vous laisse l'honneur de lancer la non, liste après, des trucs en fait
0: tous les objets que tu Trouve, tu vas pouvoir essayer d'expérimenter les choses. La bouffe, on en a déjà parlé, mais par exemple, il y a cette dent qui te fait mourir. Et là aussi, tu peux essayer de t'amuser à voir les réactions des ennemis, mais aussi des boss qui vont avoir des réactions diverses et variées en te voyant mort. Et tu pourras justement profiter de cette seconde vie à la Sekiro en rapparaissant par derrière et en leur mettant une, une bonne bastos. Tu peux jouer vraiment avec tous les objets qu'on te donne. Le cigare, il va aussi avoir une utilité pour se retrouver dans une cave. Tu vas pouvoir éclairer. Oui, ça va permettre
2: d'éclairer un petit peu. Il ben,
0: y, y a plein d'objets comme ça qui vont euh, trouver euh, les légumes. Gadgets ont vraiment des, des, des utilités. En fait, il n'y a pas d'objet inutile. C'est ça, exactement. C'est ouais.
2: assez impressionnant parce qu'à l'habitude, dans les jeux vidéo, on se retrouve souvent, vous savez, avec votre inventaire qui est ouais. plein de trucs du genre je l'utiliserai plus tard. Et en fait, là, non, vraiment, dès qu'on trouve un objet, il y a possibilité de l'utiliser. Ça va servir à quelque chose et il y a des usages auxquels on ne va pas forcément penser au début, mais qui pourront euh, se révéler plus tard. Et, et après, il y a des détails à la noix. Genre, tu peux, quand tu es dans le menu, je crois, de costume ou de guérison, ah oui, tu, oui. Sais, tu fais tourner ton bonhomme ouais, avec ouais. le stick et quand tu reviens dans le jeu, il vomit et du coup, bah, tu peux en fait vomir. Et, si un garde
1: le voit, il va te, le détecter et tu peux t'en servir pour détourner l'attention d'un garde ouais. ou un truc comme ça. C'est une des manières de sortir de, de la prison aussi. Donc, il euh, à la fois, il y a un vrai plaisir euh, à ces premiers degrés d'expérimentation, de, de découverte, de se dire Ah oui, ça, ça marche. Enfin, le côté. Euh, tout simplement on se poser la question, est-ce que si je fais ça, ça marche Et oui, mmh. en fait, très souvent, ça, ça a marché. Ou alors, tu as vraiment découvert des trucs un peu what the fuck, qui sont un peu drôles, et en fait, mais qui marchent aussi. Parce que, comme on l'a dit, c'est un univers, de toute façon, qui est toujours un peu entre les deux, et, et c'est une équipe qui se tient, et, et tout ça, ça, ça passe. Et un des points culminants, de toute façon, qui, qui montre c est, c est la cette diversité ouais, ouais c'est le combat contre The End. Euh, là, on s'est dit entre nous, il faut qu'on parle de The End, parce que sinon, on nous tape sur le doigt. Nous, on sait ce que c'est que va de parler d'un jeu. On, on, on pourrait de 99% du jeu, s'il y a ce pourcent qui manque, ah, c'est pas bien, c'est pas validé. Dommage, mauvais épisode. <rire> aïe, du c'est a... un des trucs qui a, qu a le plus marqué euh, les, les joueurs, c'est le vieux sniper hein, qui... Euh... Ouais,
0: qui nous attend dans, cette, dans ce grand niveau, hein, est, euh, il est sur trois zones. Ouais, il, est euh, sur... Ouais, est ça, il y a trois, trois, zones, quatre
1: zones, euh, trois ou quatre zones, euh... Et
0: euh, voilà, on va devoir l'affronter et il y a énormément de façons déjà de le trouver pour pouvoir essayer de, de, de le vaincre, donc il va avoir le petit teint, la petite lumière qui va scintiller de, son, de sa lunette de visée, ça ça peut être comme ça qu'on peut le repérer. On peut aussi capturer son, son perroquet qui, qui est son, son scout, comment on dit en français Son éclaireur, ouais. qui lui va nous repérer et va justement ah, indiquer ça à Sien. Ça il rien inventé. <rire> et, euh, et donc, on capture le perroquet et si on le relâche, bah, il va se diriger vers son maître et du coup, on va pouvoir le suivre et retrouver la trace de, de ce gus. On peut utiliser, par exemple, les lunettes thermiques qui nous permettront une fois qu'on qu lui a tiré dessus et qu'il s'enfuit, de voir les pas, ses traces de pas euh, au sol. Donc, ça nous permettra de le suivre et de le retrouver encore une fois parce que ça se fait pas qu'en une fois, hein. il faut vraiment le chasser dans ces trois différentes zones il euh, y a quoi d'autre Comment on
1: peut le battre peut La le... carte, tu peux le voir sur la carte. Tu disais un moment sur. Oui, la... sur la carte, on voit ouais.
0: ses différentes positions. Quand il vient de te tirer dessus, c'est indiqué sur la carte d'où ça vient. Ouais. Donc tu vas
1: pouvoir essayer et, de le rejoindre. Et tu peux le localiser en fonction de l'impact des balles que tu as aussi. C'est que Tout si as fait, touché ouais. et que tu sors la carte de soin, l'inclinaison de la balle en fonction de la partie du corps où c'est, tu peux dire ok, mais c'est qui ouais. m'a tiré de. Tu peux utiliser là ton
2: micro directionnel aussi. Ouais. Tu vas l'entendre respirer si tu vises vraiment dans la si bonne direction. Tu arrives à bien, euh, à bien le trouver. Et après, il y a des trucs un peu plus rigolos où tu peux le faire mourir tu peux euh, tricher avec l'horloge de la console. Effectivement,
0: donc il y a cette fameuse anecdote qui est assez connue aujourd'hui, hein, qui est euh, que N, bah voilà, si tu restes pendant une semaine, donc c'est plus de 7 jours, hein, c'est peut-être 8 jours je crois, ou alors tu triches en avançant l'horloge de ta console, et que tu relances ta partie, et eh bien sera mort de vieillesse et Snake sera même déçu de ne pas pouvoir l'avoir affronté euh, en combat en, en, en 1v1. Et puis, l'autre solution, là, moi je connaissais pas, je l'ai découvert après le jeu, c'est qu'on peut le tuer avant même le combat. En fait, il y a une petite fenêtre de tir, notamment dans cette zone dont tu parles. Là, oui c'est ça euh, exactement a, avec l'eau euh...
2: en fait quand la cinématique se termine on voit un type qui pousse un fauteuil roulant et c'est Zien qui est dans qu fauteuil roulant si nous on a visité une zone optionnée un peu plus tôt on a chopé le svd donc le sniper et on peut le tuer à ce moment-là exactement
0: moment tu peux lui mettre quelques bastos dans la tête et tu comme peux ça, le je tuer et, euh... Et, euh, et voilà donc il a son fauteuil roulant qui explose d'ailleurs il se, se jette sur toi il y a une roue qui ouais. vient t'atterrir donc faut esquiver pour pas prendre de dégâts et du coup pendant le combat il ben, y aura pas le combat contre Zien on se sera contre l'unité doslot euh, encore oui c'est ça il y
2: aura d'autres il y aura quatre ou cinq snipers mais bon le on va dire le niveau de danger de ce moment-là est beaucoup plus faible, euh, sachant qu'en plus, on n'a même pas besoin de tous s'en débarrasser, puisque le fameux tunnel qu'on est censé ouvrir après avoir tué Zim ouais, est il déjà est ouvert, ouvert. Il est ouvert. Donc on peut vraiment esquiver... traverser
0: cette zone-là et passer au travers euh, très facilement. Donc ça c'est vraiment intéressant quand même comme conséquence d'avoir pensé. À... Moi quand j'ai découvert ça je fais ah ouais vous êtes allés vous êtes allés loin et c'est vrai que ça rejoint cette idée de conséquence qu'on retrouve un petit peu l'hélico qu'on pourra faire péter là dans une des premières zones qu'on retrouve qui nous attaque sur les falaises on pourra s'en débarrasser pour ne pas être attaqué ouais. par on cet sera hélico. attaqué par d'autres trucs mais il sera exactement plus il y a le fait aussi bah on en a déjà parlé de pouvoir détruire la bouffe mais aussi on peut détruire les réserves de munitions on verra que les, les ennemis seront beaucoup plus beaucoup plus faibles parce qu'ils bah, auront plus de stock de munitions et dans le délire des conséquences bah aussi le combat qu'on ne... The Sorrow, qui est vraiment un moment assez, euh, bah, assez méta, super intéressant, je trouve, du jeu, où on se trouve donc dans cette rivière, et bah, le combat, il se passe pas grand-chose, on peut rien lui faire, c'est une espèce de fantôme qui flotte au-dessus de cette grande rivière avec un peu le Styx, et on va voir, au fur et à mesure, apparaître tous les gens qu'on a tués, alors au début, on ne comprend pas trop, parce que moi, je me dis, bon, bah ok, faut esquiver des soldats, et puis après, c'est... Je commence à reconnaître des gens que je me disais mais tiens lui je l'ai tué juste après ah ouais maintenant il y a le boss et c'est là que tu comprends qu'en fait bah, le, le boss est plus difficile plus tu as tué de gens plus il est difficile parce qu'il faut esquiver toutes les personnes que tu as que tu as battues et si tu tues personne il y a juste les boss qu'on qu'on retrouve euh, ouais, pendant ils sont la considérés, la considérés
1: comme ayant été tués de ta propre main même si tu les as eu à la stamina bon ouais. à la fin ils vont quand même mourir il hein. y a la, la cinématique voilà. qui c est, qu il qu il est qu il censé les voilà. tuer
0: mais donc à un moment méta super intéressant parce qu'il te renvoie quand même vraiment tes actions dans la tronche et forcément tu te dis mais ça veut dire que si je peux peut-être essayer de ne tuer personne et encore une fois ça va vraiment dans cette idée de rejouabilité qui est vraiment présente tu peux tester une deuxième partie où tu ne à personne
2: dans la liste des trivia nul insane Detail tu as le fameux coup avec le vautour où en gros quand tu es dans la montagne il y a des vautours qui flottent enfin qui sont posés et qui peuvent voler si tu tues un garde où d'un moment le vautour va venir bouffer tu peux ensuite Ensuite, capturer le vautour et le manger et donc quand tu seras dans le combat contre The Sorrow le garde en question va te dire tu m'as mangé comme ça voilà parce que direct. tu es devenu cannibale paramédic va te le dire mais tu, tu, tu manges des humains enfin c'est pas bien enfin bref voilà c'est le genre de délire où ils se disent ils vont, ils vont pousser le, le curseur vraiment à fond à chaque fois qu'ils ont des idées comme ça ils se disent bah,
0: jusqu'où ça va pouvoir aller
1: oui parce que parmi les gens que tu as tués ils sont parfois dans l'état dans lequel tu les as laissés il y en a qui vont être égorgés il y a aussi vraiment ce niveau de, de détail ouais.
0: et ça c'est vrai que c'est un moment qui est assez euh, intéressant limite on se disait enfin il en fait pas tant de choses que ça, il en fait pas ouais. des caisses autour de ce moment. Il aurait pu beaucoup plus itérer, voilà, de dire voilà, regarde les conséquences de tes actions et tout. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était bienvenu finalement dans le jeu, mais on aurait peut-être pu aller, euh, aller plus ouais. loin.
1: Sans, sans dire qu'il. Alors, c'est vrai, il aurait pu en faire des, des caisses. C'est un, un moment qui fait un peu parenthèse hein, quand même ouais. dans, dans le jeu. Mais c'est vrai que, comme je disais, moi, il y avait peut-être une occasion manquée parce que je, je trouve que le jeu, il a du mal à lier justement bah, gameplay et les thématiques qui vont être invoquées pendant le jeu. Là, il y avait peut-être un coup à jouer, tu vois, sur le rapport à la guerre, les conséquences de mm. nos et tout, on peut voir des ponts, mais je crois pas qu'il nous les montre vraiment. On peut entendre des choses, mais il nous le dit pas. tu On passe à autre chose en fait. Une fois que c'est fait, on passe
0: à autre chose. Et du coup, ce boss qu'il faut battre en utilisant la dent, oui, The Fear,
1: on peut le ah non, The Sorrow. Il faut tu as si, ah bon, t'es obligé, ah, t'es obligé de mourir et revivre
0: à la fin en utilisant la dent pour pouvoir sortir de la séquence. On peut sortir à The
2: Fear où tu peux l'utiliser aussi. En fait, donc quand tu utilises la dent, tu tombes au sol et The Fear il est deg et donc il enlève son camouflage et il vient et t'es déjà mort et après il fait une danse de la
0: victoire et après tu peux et là au ce bosser. moment là
2: tu peux te relever tu peux le taper tu peux faire des trucs quoi
0: et puis aussi sur les puzzles on parlait un petit peu de la prison il y a, il y a plein de, de manières de sortir de cette prison d'ailleurs avec The solo qui apparaît qui oui, te oui, montre oui. le code le, le code de fréquence à rentrer pour pouvoir oui. ouvrir et la ça, porte ça c'est le
1: genre de truc aussi complètement tu complètement ouais. voilà ça, co là c'est vraiment Kojima ah, ouais. c'est Kojima ouais. tu fais ok ouais, ouais. ça
0: marche et euh tout ça pour dire que c'est un jeu qui est, qui est très dense et qui euh, finalement ce, ce qu'il en reste aujourd'hui c'est toutes ces anecdotes un petit peu toute cette ouverture et qui nous nous a fait penser un peu aux immersive sims euh, aux jeux comme Deus Ex aux jeux comme Dishonored aux jeux comme Thief puisque c'était ouais. un petit peu à la, la même année enfin euh, non, non c'est la même année
2: c'est la même époque pour les MGS mais
0: c'est vrai que c'est un peu la même Ou
2: époque Prey euh, dont on a parlé mmh. euh, dans cette ouais. excellente émission qui s'appelle Fin du Game mmh.
1: tout à fait bah, une des philosophies de Arcade, donc le, le studio qui a fait les Dishonored et, et Prey c'est say yes to the player tu vois, bah c'est quelque chose que tu retrouves en fait beaucoup dans, dans MGS
2: 3. Ouais, il ouais, y a vraiment cette idée que si tu as envie de faire quelque chose, bah, le jeu va l'avoir pensé c'est à dire que quand il y a une il y, y a des limites, c'est à dire qu'on peut pas tout faire il hein. y a vraiment des endroits où moi j'étais suis... assez frustré parce que des fois tu as juste un petit muret et tu peux pas monter parce que le jeu a décidé qu'à cet endroit là mmh. tu peux pas utiliser ton mouvement pour grimper dessus, donc il faut recontourner, mais par contre dans les limites de ce que le jeu propose, ça va très très loin et tu ne découvriras pas tout en une seule fois, c'est pas possible en une seule partie de voir la richesse complète du jeu et bah, ça mine de rien on, on se l'était dit entre nous, il y a 15 ans euh, l'argument le, le, de la rejouabilité, de pouvoir comme ça euh, continuer d'y jouer, de continuer d'apprendre des trucs, c'était super important d'un point de vue marketing et je pense que ça a pas mal marqué les gens justement de, de se dire bah, qu'ils pouvaient continuer d'avancer, de pousser la difficulté toujours plus loin. Il y a les, on en a pas parlé mais il y a les petites grenouilles, tu sais, les petits kerochan qui sont cachés, il y en a une soixantaine. Si tu les tues toutes, quand tu recommences le jeu, je crois que tu commences avec une super tenue, camouflage, je sais pas quoi. Euh, il y a le fait que quand tu tues les boss avec la stamina, tu chopes leur costume. Enfin,
1: il y a des, des secrets, il y en a. plein bah, Le truc c'est que ça, voilà, ça a à mes yeux, c'est un peu la rejouabilité, un peu fictive, artificielle entre guillemets, mais voilà. Il y, y, y a des gens qui kiffent, il hein, n'y a, a pas de souci. Ah bah, je suis pas d'accord, bah, bah, ouais. bah, un peu artificiel dans le sens. Voilà, c'est vraiment des récompenses. Bon, un peu euh, voilà. Tu recommences le jeu, tu pourras tuer toutes les grenouilles, oui bon d'accord, mais à côté de ça, enfin, mais c'est mon opinion. Hein, euh, et à côté de ça, il y a un autre plaisir de redécouvrir le jeu, de redécouvrir, de redécouvrir toutes les interactions que en fait tu peux avoir. surtout que ça passe aussi beaucoup, je pense, par les, les partages d'expérience. Un des, un, des, un des trucs qui fait le sel des, des immersifs c'est les gens et ensuite qui vont débriefer entre eux tu vois t'as un pote qui fait le jeu en même temps que toi ou tu vas regarder sur internet et tu fais ah mais en fait on peut faire ça je savais pas toi t'as fait comme ça moi j'ai fait comme ça et les deux ils font ah bon putain je savais pas on pouvait faire ça et le, le j'avais vu pas mal de commentaires sur YouTube ou quoi sur des let's play et des de témoignages de gens qui disent ah mais dès que j'ai vu qu'on pouvait faire ça dans MGS3 ou qu'il y avait telle chose moi j'ai relancé le jeu direct j'ai rejoué 8 heures et tout enfin et il y a un, ver, un vrai hein. c'est ouais.
2: vraiment l'expérience que j'ai eue c'est-à-dire que j'ai refait le jeu en relançant en me remettant dans le mood et au fur et à mesure que je me parce que des fois bah, j'allais sortir un guide pour m'aider pour savoir comment je dois faire tel truc et là je voyais ah vous pouvez également faire comme ça et donc comme je sauvegarde j'ai tendance à sauvegarder à plein de fichiers je m'amusais à relancer ouais. des sauvegardes pour tester des trucs et voir ah oui on peut faire ça ah j'aurais pu faire ça
0: ah, j'aurais pu tester ça et c'est rigolo quoi mais surtout que c'est au fur et à mesure de ta première run que tu vas te rendre compte de la richesse moi j'ai l'impression que c'est à la fin du de, de ma première run que j'ai fait ah mais ouais en fait ça ça marche comme ça 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 enfin tous les systèmes en fait tu les découvres au fur et à mesure parce que tu t'expérimentes au fur et à mesure et tu dis bah tiens quand je vais pouvoir refaire le jeu je vais être beaucoup plus fort déjà je maîtriserai bien mieux la manipulation de personnages, le CQC, serait meilleur. Et ça, je penserais l'utiliser comme si. Je... Enfin, tu connaîtras la position des ennemis. Exactement. Tu et tu vas pouvoir jouer différemment. Mm -hmm. Donc, il y avait vraiment cette intention qui était là dans, dans le
1: jeu. Et... Tu vas peut-être vouloir faire une run non létale aussi. Exactement. Ouais, exactement. Personne, ça fait, partie, hein. ouais, ouais, ça mm -hmm. fait vraiment partie du
0: cœur du jeu et de la richesse. Et je pense que, bah, encore une fois, on était dans une époque où il n'y avait pas autant de jeux. c'était pas la surabondance qu'on avait aujourd'hui. Peut-être que beaucoup d'entre nous et d'entre vous l'ont découvert à l'adolescence. On avait peut-être allé 3-4 jeux par an. Donc, oui, voilà. en ça, en cas, ça, le pouvoir d'achat. Voilà, ça, n'était euh, pas, voilà. pas tout à fait le même, donc c'est vrai que c'est un jeu qui a aussi marqué, parce que on avait euh, bah, il est sorti à une époque où plein d'entre de notre génération, je pense, euh, ont découvert ça, et se sont vraiment amusés, réamusés, re-reamusés dessus de différentes façons, et c'est ça qui reste vraiment de, de, de
2: cet épisode. Et je trouve ça super impressionnant, en fait, de se dire que a posteriori, enfin tu vois j'ai pas eu un, un autant euh, coup de cœur que toi quand t'avais découvert MGS1 et MGS2 l'année dernière, mais je me suis quand même dit, à la fin de MGS3, Ouais, c'est cool et en fait j'ai envie de dire rejouer. J'ai envie de jouer à des jeux qui me proposent comme ça une telle liberté. Donc j'ai réinstallé instantanément MGS5 et, et je m'éclate dessus parce que contrairement à ce que je pensais il y a encore quelques années, donc voilà bon, j'évolue dans ma vision autant je suis toujours pas très client de la manière de, de s'exprimer de Kojima mais par contre après Death Stranding, après MGS5 et après MGS3 je me dis putain par contre en termes de game design mais c'est vraiment impressionnant, il n'y a pas d'autres jeux qui nous procure comme ça de ce délire de s'amuser, il de... y a un côté vraiment bêtement euh, enfantin, très ludique ouais, 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 ouais. Dans, dans son approche du jeu vidéo qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs en fait. Bah, mettre des masques de
0: crocodile pour voilà <rire> ce, ce, oui pour euh, se planquer pour un peu voilà, plus facilement de... bon, il
2: voilà, euh, y, y a tellement de trucs de, 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 le nombre de choses que j'ai découvert sur ma deux Deuxième partie et demie, on va dire, mm. parce que comme je m'amusais à relancer mm. des sauvegardes, c'était juste, je voulais les tester et je voulais les découvrir par moi-même et les
1: tester manette en main. Et c'est plaisant, tu vois. Il y a vraiment un, un délire de ah oui ça ça marche, ça ça marche, mm. etc. Quoi. Ouais, le, le troisième il assume vraiment bah d'être plaisant. En fait, ouais. tout simplement côté gameplay ou côté mise en scène avec un il est un peu moins dramatique, tu vois, à part la fin. Qui, qui, ouais. qui est... Mais comme on dit, c'est vraiment la toute, toute fin. Alors que, tu vois, dans le 1, t'as les monologues de mort, de psychomantise, de sniper wolf, que moi je trouvais vraiment insupportable, long, chiant. Là, c'est bon, ils crient leur nom, ils meurent, c'est parfait, tu vois. Il y a pas de. <rire> ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas monologues, du tout la même backstory.
0: Ouais. Euh... Bah, D'ailleurs, c'est un des reproches. Il hein. y a des gens qui aiment beaucoup, ouais, justement, ouais, 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 la patte et comprendre. qui n'ont pas trouvé la backstory. Euh... Ouais, ouais, là, les boss, des... ouais, c'est vrai qu'on a Non, un... non, on leur nom. C'est des Pokémon et puis ils s'arrêtent. T'as juste la musique, tu sais, quand il est dans l'espace, la furie, Espèce ouais, de...
3: De... Ouais. un espèce de
0: truc comme ça et il explose tu fais ok merci et euh, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette cette backstory là ouais c'est un jeu qui a vraiment envie d'être fun et, euh, et qui arrive et je pense que c'est ça qui, qui reste les gens et qui le place finalement très ouais assez à côté de, de, de MGS2 qui est pas du tout du tout du tout fun dans ce dans ce dire là MGS2 c'est un jeu qui qui te, qui te fait souffrir et qui te maltraite et qui te malmène à plein de voilà. plein d'endroits
1: en tout cas ce que les gens retiennent oui c'est du, du plaisir de jeu c'est des anecdotes de, de jeu ça va être des mises en scène et on le voit sur le discord tu vois quand on annonce les, les épisodes deux semaines en avance vous pouvez venir sur le discord euh, les, les gens deux, semaines même. deux mois oui c'est deux mois oui, oui oui pardon oui euh, deux, deux mois et les, les, les gens réagissent tu vois vont réagir parfois ça veut juste être une ou deux lignes je crois, sur l'expérience de jeu ce qu'ils en ont retenu et euh, voilà The c'est euh, les trois quarts euh, des retours ça va être euh, tous les mouvements qu'on peut faire les différentes approches ah tiens tel personnage ah trop drôle machin enfin c'est vraiment c'était du plaisir immédiat je pense que si les gens parlent du 2, ça va plus être sur les thèmes, la façon dont il t'a amené à un endroit, comment il t'a fait réfléchir et tout. Et là, le 3, c'est vrai, c'est du fun. Et puis il y a tellement d'anecdotes. On l'avait juste mentionné quand on racontait
2: l'histoire, mais cette séquence après Zien où tu montes sur une échelle pendant 3 minutes et tu à nouveau thème Enfin Dans un jeu vidéo, il y a peu de jeux qui font des trucs comme ça. C'est qui fait une pause énorme. C'est vraiment genre. Tu vas
0: rester appuyé sur un truc, je vais taper la musique et puis voilà. Et on se retrouve juste après. Et en plus,
2: quand tu arrives en haut, c'est la montagne, c'est super joli vraiment c'est as des espèces de respiration comme ça qui font que le jeu en plus est bien rythmé contrairement justement euh, moi je le pose beaucoup à Death Training que je trouve trop lourd hein, dans mm. sa façon de nous raconter des choses euh, là je trouve c'est mieux rythmé comme tu dis les, les boss ils en font pas des caisses on a même tendance des fois à les enchaîner hein. ouais, tu, ouais. tu finis de fuir et boum t'es sur the End quelques minutes plus tard donc ça va euh, ça c'est bien rythmé et il y a une progression constante qui fait que bah au final bah moi j'ai kiffé voilà <rire> j'aurais pas cru euh, cher Xerf il y a un an tu, voilà. tu, tu, tu ne le sais pas encore mais tu vas aimer mais bah, c'est vrai
0: qu'on Ouais, on l'appréhendait un petit peu ouais. euh, cet épisode, on ne savait pas comment ça se passait finalement, voilà, tout est bien qui finit bien ce qui est intéressant aussi, vraiment, c'est que bah, ce virage là, vers euh, la, la simulation bah, c'est ce qui posera les bases hein, de, de ce que deviendra MGS5 pour moi, moi quand j'ai joué à MGS3, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment les, les prémices le brouillon de ce que va être MGS5 et justement, cette idée de rejouabilité bah, dans MGS5, il va la transformer en disant, bah, ça va être de l'open world tu vas pouvoir retourner dans les, dans les bases et justement, itérer, expérimenter mais ouais. au sein d'une même longue partie même s'il faudra recommencer encore le jeu là c'est directement dans la diégèse qu'il faut refaire des, euh, des missions un petit peu long, hein, MGS 5 est quand même très très long, il faut le dire. Mais voilà, c'est vraiment les bases, le CQC, le fait d'itérer, d'avoir plein d'approches et tout, c'est quelque chose qu'on peut déjà voir mm -hmm. vraiment dans MGS 3. trouve retrouve
2: du coup dans Death Stranding cette envie de faire du systémique avec du jeu vidéo, oui, oui. c'est vraiment dans sa culture, tu vois, en tant que game designer, il a, il a cette patte-là qu'on reconnaît tout de suite vraiment un plaisir des contrôles. enfin On l'avait dit à l'époque de, de l'épisode de Death Training, moins Max, parce que bon, bah voilà, toi, t'es pas, pas du tout client, mais avec Hugo, on avait adoré bêtement se balader, marcher et tout. T'as des sensations de jeu que tu. Il y a peu d'autres
0: studios qui apportent autant d'attention à ce genre de truc-là et c'est pour ça que moi je vois vraiment le 3 comme un, bah un pivot en fait il euh, y a encore le, les, les relents du 1 et du 2, ce côté un peu linéaire avec l'enchaînement des boss et tout que moi j'aime beaucoup et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de pas mal de gens moi, moi j'aime bien le côté linéaire, c'est pour ça que j'aime moins MGS5, j'aime bien cet enchaînement de situations qu'il y a oui. et ah, ça y est c'est fini merci au revoir et si tu veux recommencer tu recommences mais par contre il y a les prémices vraiment de ce que ça deviendra donc c'est un épisode vraiment pivot il vient conclure une trilogie mais il vient aussi en ouvrir une autre même si bon le 4 est un petit peu euh, un petit peu entre les deux, mais euh, mais voilà c'est un épisode qui est, qui est vraiment intéressant et je pense en tout cas qui représente bien ce qu'est Metal Gear Solid c'est une bonne porte d'entrée parce qu'après si tu veux du bien perché tu vas voir le 1 et le 2 et si tu veux vraiment jouer avec les systèmes et tout bah tu vas plutôt aller vers, vers ouais c'est vrai
2: que c'est un bon euh, un bon contrôleur tu vois il t'oriente ouais, différentes ouais. façons selon ce que tu as apprécié de ton aventure et si jamais vous voulez le faire aujourd'hui que vous nous avez écouté juste parce que vous étiez curieux ou curieuse euh, du coup le, le jeu on peut le faire facilement donc soit en émulation soit euh, sur le PlayStation Now il est dispo, je crois sur PC et sur console. Du coup, il y a la version HD et ça se passe très bien. Enfin, vraiment, euh, moi c'est la version que j'ai faite, ça se passe très très bien. Il faut juste faire attention. Voilà,
0: il faut être prêt pour les contrôles. Il faut, voilà. euh, il faut quand même se dire que c'est un jeu qui, ouais, qui, qui appartient à une époque où, où on, on façonnait les jeux par les contrôles. Euh, ouais, vraiment différemment. C'est pas pareil. Donc il n'y a il pas eu cette prêt. standardisation voilà. qui est passée par. La on suite, est avant euh, vraiment, ça, avant, euh, euh, avant Resident Evil 4, avant Gears of War. C'est un tout petit peu avant tout ça. Et, euh, et encore, non, même pas. Euh, euh, Horizon euh... De... Non, c'est 2006.
1: 2004 Je crois peut-être 4. Hein, de ouais, ouais de donc c'est euh... ouais, ouais, est est... juste avant. On est, euh, ouais. on est à la croisée des chemins. Quoi. Ça. Comme on disait, d'où subsistance, finalement, où ils ont mis une ouais. caméra ligne. Parce que, autant MGS1 expérimentait beaucoup avec les caméras. On disait que c'était plutôt le début de la 3D. Mm. Donc là, il y avait plein de hein, caméras. Oui, tu avais Radar, mais tu avais caméras première personne, troisième personne, semi-fixe, un peu, un peu entre les deux. Et en fait, le 2, ça a l'air toujours de toujours fonctionner. Mais là, à partir du 3, on commence à dire non. Là, ouais, puis sur des environnements
0: plus ouverts, ça marchait moins parce que c'était pas aussi fermé. Et là, c'est là on le voit en fait les caméras fixes quand vous êtes dans les environnements fermés du 3 ça marche bien en fait ouais, ça marche ça aussi cool, hein. bien que dans le mm -hmm. 1 et
1: le 2 alors que dans les environnements ouverts c'était et, et comme on, on l'a déjà cité tu vois Splinter Cell 2002 voilà, ouais. après qui est pour le coup vraiment infiltration et pas vraiment euh, bac à sable mais voilà il marche accroupi enfin il y a il, je trouve beaucoup plus abouti en termes de jeu purement d'infiltration en termes de plaisir de jeu de contrôle où ouais, Splinter Cell 1 était quand même oui, vraiment oui, oui, bien oui vrai, oui
0: bah voilà, je crois qu'on a, on a fait le tour, on a noté le bah, point, on a sûrement oublié un truc. Alors qu'est-ce qu'on a oublié Mais je sais pas. On a oublié la démo cachée du voilà. jeu de BitDéMol qu'on peut découvrir en s'endormant euh, dans, la, dans la prison. voilà ça, On le <rire> sait que ça existe, on vous le dit, vous êtes content. Fin du game, y a pensé, donné au Patreon, merci. Euh, qu'est-ce qu'on a pu oublier mais non,
1: mais voilà, non mais justement, c'est genre euh, vous qui nous écoutez, euh, vous êtes peut-être déçus parce qu'on n'a pas parlé de tel détail, de tel truc, de tel machin. <rire> mais vous pouvez venir sur le Discord ouais, voilà, comme on a peur on a peur bah, attends oui. vous voyez comment on se fait traiter mais donc que quand 3 c'est ce genre de jeu tu vois où mais on, euh... on le savait en fait quand on a
2: lancé l'épisode on savait que c'était oui, un jeu on a, on a encore passé beaucoup de temps de préparation on a vraiment beaucoup parlé longuement parlé etc ouais, ouais. Euh, donc on a passé du temps même juste pour faire le jeu pour, pour se remettre un petit peu dans le mood donc voilà on espère en tout cas avoir réussi à présenter un petit peu dans son intégralité on est toujours dans, une, dans un objectif de synthèse hein, ouais, ouais. l'idée c'est
1: pas d'être exhaustif on peut pas vous raconter non, mais, tout. Que, non. Non, mais ne -ce que le il y a oui, plein oui, de trucs oui, mais oui, on a oui. ah, vous avez pas dit quoi, slot en fait c'est le fils de boss et qui ah, s'appelle Adam et c'est fait et bim et, oui. et
0: on l'a fait en fait et en oui. fait, et oh, en 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 fait, fait Adam
1: c'était lui oh là là mais en fait c'était lui Adam et parce que il vient en fait quand il y a Eve oh là là c'est incroyable qu'il n'est pas Eve oui. mais, bref, mais voilà y a plein en fait c'est un jeu qui est très riche justement et en fait c'est
0: qui est riche de détails et dans lequel on peut pas revenir sur tous ces détails en sein de l'émission mais voilà l'idée je pense que c'était intéressant de revenir sur ce jeu moi je en le faisant j'ai pu comprendre la place qu'il avait à la fois dans la, dans le, dans la saga MGS, cette espèce de pivot, point de pivot, où on sent que Kojima il va s'orienter vers quelque chose de différent, qui sera moins linéaire, qui sera plus ouvert, plus dans l'expérimentation. Et puis aussi, bah voilà, ça reste un jeu, euh, c'est l'épisode le moins vendu, mais aussi un peu le plus aimé par tous ses souvenirs qu'il a créé. Et voilà, je pense que c'est ça qui reste aujourd'hui de, de MGS 3. À quand un remake On ne sait pas, vraisemblablement, quand on fait des émissions, maintenant, il y a des remakes qui apparaissent. Donc, il y a eu, si, il y avait eu un remake sur 3DS, alors j'en ai pas parlé. Oui, c'est vrai que tu, tu
1: voulais le mentionner à un moment donné. Qu il y avait, avait les le trucs la... sur 3DS. Bon, après ouais, le, le stick
0: de la 3DS personnellement, pour moi,
1: c'est un, 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 un tue l'amour ouais. euh, absolu. Pff. Non, mais veut... c'est Konami qui va annoncer un nouveau Metal Gear. Voilà. Tu sais, ils avaient fait survalue. Ouais. Ouais. Bah c'est vrai qu'il y a ça. Comme il y a ouais, ouais, eu divorce, on en avait parlé. Ouais, avec ont ont fait, après, il
0: y a des rumeurs comme pourquoi Blue Point serait sur un Metal Gear. Oui,
1: il y a peut-être beaucoup de rumeurs. Ça fait pas longtemps que ça tourne ça Je sais plus. mais C'est comme la bande sur PC. Ça fait longtemps que c'est là ou l'autre. l'a toujours pas Ça finira peut-être par arriver on verra bien
0: voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je rappelle que les livres sur Metal Gear Solid et également Death Stranding sont dispo chez Third Edition. Vous pouvez récupérer ça. Il y a sûrement même des soldes hein, qui doivent être approchables. Euh, merci pour le sponsor. Merci également sur Patreon si vous voulez nous soutenir. On rappelle qu'on ne se retrouvera pas euh, une deuxième fois en juillet. On se retrouvera encore une fois dans août. Est-ce qu'on annonce maintenant les épisodes on, 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 on peut le dire, dire, ou pas On ouais. peut dire, Ouais, on, on, on parlera ouais. de Hades. Euh, ce sera le, le, le jeu d'août. Et puis après par contre Ce sera la
1: rentrée C'est la surprise Là c'est la surprise Ce sera la surprise pour tout le monde Oui parce qu'on ne l'a pas encore préparé C'est ce qu'on vous disait On sait On sait Comment on va été teasé sur certains canaux d'autres endroits Peut-être que certaines personnes ont
0: commencé ce jeu récemment On en parlait
1: Sur des réseaux Sur des vidéos Mais voilà C'est comme Kojima Il faut
0: suivre Il faut suivre la com Voilà C'est exactement Did you like it Voilà Merci énormément RDV dans un mois Salut, ciao